3: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Richard Martino, Martino, un animateur pas comme les autres.
4: Richard Martino, Cube Radio. Alors bon lundi tout le monde. Mon premier lundi tient au micro de Cube depuis la rentrée. Alors merci beaucoup d'écouter Cube Radio. Tiens, je vais faire un petit sketch. La scène se passe dans une salle de réunion à l'hôtel de ville de Montréal. C'est Valérie Plante que tous les gens de son parti avec elle. Puis elle dit, là, j'ai un problème, j'ai besoin de vous. Là, on a tout fait pour jammer le centre-ville. Pour vraiment bloquer le centre-ville, il y a des travaux partout, il y a des détours, il y a des chantiers, il y a des trous, etc. Mais il reste encore des rues où on peut rouler. C'est épouvantable. Alors, j'aimerais que vous m'aidiez. Qu'est-ce qu'on peut faire pour fermer encore plus de rues? Alors là, il y en a un qui lève la main. Oui, euh, conseiller Strumpf. Alors, euh, oui, je trouve qu'on devrait faire d'autres travaux. Non, 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 on ne peut pas. On peut pas. Il manque de cornes orange. On en a plus. C'est back order. On en a demandé d'un autre pays. La Yougoslavie, tiens. On nous a envoyé des cônes oranges, mais il nous en manque. Puis on n'a plus de clôture frost. On n'a plus rien. là. Euh, C'est pas possible. il y a un gars qui lève la main. Il dit, j'ai une idée. Moi, quoi? On va euh, on va organiser un événement cycliste. Oh! OK, t'as mon attention, toi, là. Parle donc. On a un gros événement cycliste dans le centre-ville de Montréal, un week-end. Puis on va pouvoir bloquer... Complètement, euh, l'avenue du parc là qui monte là jusqu'à, tu vas pouvoir bloquer l'avenue du parc. <rire> Oui oh, oh, c'est bon continue continue on va bloquer l'avenue du parc au complet puis là, là autour du parc là, dans le coin de Prince Arthur Sherbrooke Saint Laurent ça, ça va être jamais jamais ben oh, oh, oui oui c'est bon oui puis après ça ben là tout le ghetto McGill là, ça va être jamais là puis les gens là, vont sacrer là, pendant tout le week-end oh, ouais 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 ouais, ouais. C'est ça qui est très... Un... Tu sais, Christy, il n'y a pas assez de rues barrées à Montréal. On va dire, hey, on va en barrer d'autres. On va en fermer d'autres. Tu sais, il semble qu'on n'a pas un circuit Gilles-Villeneuve. Faites-les tourner en rond, les crises de vélo, sur une île. Dans le circuit Gilles-Villeneuve, ça sert à rien. Il y a quoi là-dedans? Il là? y a des compétitions de marchettes? Dans le circuit Gilles-Villeneuve, il n'y a rien. Mais on dirait qu'ils jouissent à fermer des rues. On dirait là, que le parti de Valérie Plante, là, comme T'sais, il capote, là. Les conseillers sont là, oh ouais, c'est bon, on fermait des rues. Puis là, là sur Saint-Denis, ça va être jamais! Puis sur Saint-Laurent, ça va être jamais, ouais. ouais. C'est comme l'autre, le maire de l'arrondissement du plateau Mont-Royal, Luc Ferrandez, là, qui se réveillait pendant la nuit pour changer les directions des rues. Hein? Euh, J'ai rencontré un homme de 88 ans l'autre jour sur le plateau en auto, là ça fait quatre ans qu'il tente de sortir du, du plateau. Il n'est pas capable. Il est pogné là-dedans, comme dans un labyrinthe, comme le petit gars dans le labyrinthe du Shining. Alors, c'est ça. Ils ont décidé, eux autres, avec toutes les rues qui sont fermées à Montréal, c'est du sais quoi? On va organiser un festival de cyclistes. Puis on va fermer d'autres rues. Merci beaucoup, Madame Valérie Plante.
2: Merci. Notre gestion, elle est irréprochable.
5: Cette affaire qui est complètement tirée d'un film d'espionnage. Pourquoi c'est vraiment intéressant? On peut pas dire l'inverse. Donc, la drogue, c'est non. Un
2: journaliste d'enquête, pas comme les autres. Félix Séguin.
4: Hé, hey, mon cher Félix, ça va bien dans le système de justice, hein? Vraiment, là, ça va super bien. On voit ça. là, euh, Épidémie de peine à rabais dans le système de justice. Autour des systèmes de justice de craquer, ça craque de partout. On le sait, le système de santé craque, le système d'éducation craque. Et là, c'est le système de justice qui craque. Ça regarde mal, Félix.
5: Oui, ça regarde très, très mal. En fait, c'est euh, une nouvelle que vous faites lire dans le journal de Montréal ce matin. Puis, essayez de comprendre les implications de tout ça. Les délais euh, sont complètement incontrôlables dans le système de justice, ce qui fait que... Euh, on donne des peines à rabais pour éviter des arrêts des procédures. Les arrêts des procédures surviennent quand, quand on n'est pas capable de juger quelqu'un dans un délai raisonnable, on est obligé d'arrêter les procédures, hein? Le fameux arrêt Jordan ou celui sur les délais déraisonnables pour être plus précis. Alors, les criminels s'en tirent avec des plus petites sanctions, nous disent Valérie Gontier et Michael Nguyen. C'est une désorganisation du système judiciaire et je te le dis. Tu sais que je te parle beaucoup de justice dans cette chronique. Oui. Depuis maintenant, c'est quoi? trois, quatre ans qu'on est ensemble à ce micro et je c'est un des piliers de la démocratie de la justice. Il y a ceux qui votent les lois, il y a ceux qui les font appliquer, puis il y a ceux aussi qui gèrent les lois. Et ça, quand ça commence à prendre de bord, honnêtement, moi, j'ai beaucoup, beaucoup d'inquiétudes depuis quelques années, mais encore mais plus depuis les, les nouvelles de mes collègues Valérie et Michael qui tâtent d'une semaine.
4: La question qu'on se pose tout le temps, c'est qu'on ne le voyait pas venir ça. Tout le, tu sais, tu sais, On réagit quand on est dans le mur. On ne le voyait pas venir ça qui y eu un manque ben d'employés et oui. de travailleurs dans le système de justice.
5: Ben oui, c'est ça qui arrive. C'était le deuxième axe de ce même sujet. On voyait venir cela. C'était possible d'y réfléchir. C'était même possible à toute fin pratique, d'inverser cette tendance-là. Écoute, les juges n'ont pas d'adjoint administratif ou de secrétaire, entre guillemets. As-tu pensé? As pensé à quel point le travail de juge en est un important et ah, s'il si oui. y a une personne dans l'appareil soit gouvernemental ou dans l'appareil judiciaire qui a bien besoin d'un adjoint ou d'une adjointe administrative, Richard, c'est bien un juge. C'est bien, un juge, il est occupé à rendre justice, à consulter la jurisprudence, à se fonder sur le meilleur droit, les meilleures pratiques, etc. Il n'y a pas, pas d'adjoint et d'adjoint Moi, honnêtement, ça me souffle. Euh, Mais... Alors, c'est ça, Alors, les, les procureurs, en lien avec ça, ils, ils acceptent des concessions pour éviter qu'il y a des criminels qui échappent à la justice. Alors, entre deux mots, on choisit le moindre, c'est un peu ce qu'on applique là.
4: Mais Félix, ils sont passés où? Tous ces travailleurs qui sont disparus, ils ont été kidnappés par une soccoupe volante ou quoi? Il manque de profs, il manque de policiers, ils manque d'infirmiers, de préposés, il manque de, de gens dans le système judiciaire. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui travaillent très fort. On en a ici à Cube Radio, là. il y avait un paquet de jeunes qui travaillent ici, là, puis euh, vraiment, ils comptent pas leurs heures, puis ils travaillent fort. Mais on dirait qu'il y a là qui ne veulent pas la job, ils veulent une job. Une job qui n'est pas uh -huh. trop prenante, tu ne travailles pas le week-end, tu ne travailles pas le soir. Fait que là, des jobs plus prenantes comme ça, qui va les faire?
5: Oui, je comprends. Je, je, je vois où tu t'en vas avec ça, je constate la même chose et je constate aussi que la tendance dont tu parles de, 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 de gens plus jeunes qui veulent peut-être des emplois très stable, qui ont ouais. un bon salaire et qui donnent beaucoup de qualité de vie avec les congés puis le temps libre pour s'occuper de sa propre personne ou de sa famille. Écoute, c'est deux, deux visions des choses. Moi, je suis de l'école où, honnêtement, je vais le dire dans mes mots, mais j'en ai travaillé une astille dans ma vie. Et puis, j'en <rire> travaille encore une okay? pour, mettre, pour, pour, pour 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 plein de raisons, parce que c'est comme ça que j'ai été formé. Je travaille beaucoup.
4: Ben, mais tu, regarde, regarde, tes enfants, mais, mettons, mais, ils vont mais, grandir, tes enfants vont grandir, puis ils vont dire, papa, il l'a pas beaucoup vu. Papa, il était souvent en voyage, puis il travaillait non, beaucoup, vois, puis moi, ça m'intéresse pas de mener cette vie-là. Ben, tu peux comprendre?
5: Ben, c'est là, c'est, ben, justement, c'est là où je me dis, je peux peut-être comprendre, exemple, euh, qu'on a de la difficulté à embaucher, même au, 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 directeur de poursuites criminalisées pénales, des gens pour faire le job, parce qu'il y en a peut-être qui veulent pas de ce job-là pour de très bonnes raisons. Mais, Bonne raison ou pas. Je te ouais. donne trois exemples, ok tirés de l'article de mes collègues. Un trafiquant de drogue, longuement sentencé dans le passé, et là, là, il s'en allait en prison parce que c'était sa choix. Je sais pas combien. tième accusation en matière de stupéfiant, il a été arrêté pendant la pandémie. Il devait être jugé pour avoir récidivé encore une autre fois. Les délais sont allongés. Alors, négociation entre Couronne et Défense. Il évite la prison une autre fois. Violence conjugale durant la pandémie, report de cause, report de pose, de cause, bonne volonté de la couronne. Euh, et là, euh, c'est impossible de juger ce conjoint-là violent dans les délais prescrits. Alors, un interdit de contact d'une durée d'un an. Poup, 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 terminé. Un autre trafiquant de drogue, grosse quantité de coke, arme à feu. Il aurait pu être condamné à des, plusieurs années de pénitencier s'il avait subi un procès dans des délais raisonnables. Alors, face au risque de Jordan, quoi? Plaidoyer de culpabilité avec une toute petite peine de prison.
4: C'est incroyable quand même. Ça a un impact là, considérable. T'imagines la femme là, qui était pognée avec un conjoint violent et qui dit Enfin, il va être jugé ». Et là, qui voit ça comme ça. C'est certain qu'il y a des gens... Déjà, là, on est, on est bon pour donner des sentences bonbons au Québec. Mais si en plus que le système craque de partout, c'est pas fort. Écoute, il euh, y a un, un sujet dont tu veux parler qui glace le sang. Il laisse un message vocal en direct pendant qu'il assassine un octogénaire. C'est quoi ça?
5: Oui, je vais voir euh, un peu ce qui se passe là à, à l'extérieur de nos frontières. Un texte de l'agence QMI repris dans le journal sur nos sites le Journal de Montréal TVA aujourd'hui. C'est une trentenaire. Ça se passe en Indiana. Euh, Cody Allen-Wade, une trentenaire, donc 33 ans, euh, elle s'est fait sentencer, elle, une très lourde sentence. Très lourde, parce qu'elle a décidé qu'elle tuait le copain de sa mère en le poignardant à quatre reprises. Ça s'est arrivé en juin 2020. Euh, et Cette nouvelle-là est tirée du, du New York Post, mais non seulement a-t-elle décidé de, de commettre l'irréparable, sauf qu'elle a omis de raccrocher le combiné de téléphone après avoir laissé un message vocal à sa mère. Alors, dans et... le message vocal, il y a le meurtre. Et moi je veux dire c'est honnêtement c est, c est, à, à la limite c'est un peu c'est un peu nigo tu vas me dire de, de, de faire ça mais on peut comprendre que quelqu'un qui est pas un meurtrier d'habitude ouais. commet des erreurs et tout ça <rire> mais ça glace le sang quand même euh, écoute euh, <rire> alors euh, c'est quelqu'un qui est habitué là des des, des tribunaux là, venait d'être libéré sous condition il y avait une peine de prison pour incendie criminel alors en, il a donc récidivé encore une fois écarté du, du droit chemin puis le juge a tranché pour une peine de 60 ans de prison, Alors, okay. On s'entend que la preuve était pas difficile à faire.
4: Ben non, que... ben non, <rire> tout à fait là. America's Dumbest Criminals hein. on se souvient ouais. de cette euh, émission-là, Éric oui. euh, Lapointe qui est remonté sur scène, euh, ma blonde Sophie écrit là-dessus en disant écoutez que vous soyez content ou pas content, le gars elle, elle, il, a, il a été jugé par le système de justice puis il a le droit de reprendre sa job, ça pose tout le temps des questions ça, hein, d'éthique, de morale il y a des gens qui sont mal à l'aise avec ça
5: ben oui, puis moi, j'avais juste... tu sais, c'était, Je pourrais t'en parler effectivement longuement parce que ça confronte notre propre morale, mais là, il nous reste plus beaucoup de temps. Alors, ma, tu vas voir que ma morale peut être élastique quand il faut sortir <rire> de cette chronique hein, pour te laisser aller. Moi, tout ce que je me dis à moi, comment je me comporte, exemple avec un Éric Lapointe ou avec, exemple, un Bertrand Cantat, euh, euh, parce que l'exemple de Bertrand Cantat est probable dans ça. Moi, quand on a eu une condamnation criminelle, on a été reconnu coupable. Et puis, je choisis... Pas mal dans tous les cas de ne pas donner mon argent à, à ces gens-là. C'est ça, ça c'est chacun, c'est le
4: choix le de jeu. chacun là. C est, c est... sauf qu'il a le droit. Est-ce est qu'il a le droit de continuer son métier, sa profession
6: Ben
7: ouais, oui. Oui, il a le droit, mais toi, tu as le droit. Mais toi, droit de droit de pas ton argent.
4: Mais toi justement, tu as le droit de pas y donner ton argent, exactement. Euh, tu sais, moi, je suis un fan de Roman Polanski. J'aime beaucoup ses films. Mais si je le voyais, mettons, je me promène à Paris, je le vois assis à un café. Je n'irais pas le voir, en disant Monsieur Polanski, j'aime tellement oh. vos films. Moi, d'ailleurs, tu te gardes une petite gêne. c'est la même chose. Exact. Mais Bertrand Cantat, quand même, c'est que es à coup de poing, ça compense. C'est pas vraiment mais, la même affaire. C'est épouvantable. Non,
5: c'est épouvantable, mais c'est le même principe. Ça à dire qu'il a été sentencé, il a purgé une sentence, il est revenu. Oui. T'es pas obligé de lui donner de l'argent. Moi, je lui non. en donnerai pas. Est-ce qu est qu
4: est qu'on est obligé de le mettre en page couverture d'un magazine, euh, Bertrand Canta, comme c'était le cas en France, une autre affaire? Exact. Merci beaucoup, Félix Seguin. On te laisse aller. On bon. se reparle demain. Salut. Bonne journée.
3: Martineau, il n'y a pas le temps pour la controverse. Il a jamais coulé l'eau sous les ponts c'est lui qui la verse.
2: Vous écoutez.
3: Martino. Cube Radio.
2: Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube,
0: Cube Radio. En direct, à LCN.
8: 8 h 45 minutes, on va rejoindre Richard Martino à Cube Radio. Salut Richard. Euh,
4: salut Jean-François. Écoute, euh, je ne sais pas si vous avez montré cette vidéo-là de l'accident qui s'est passé à Ville-Saint-Laurent. Un fou furieux euh, au volant de son auto qui sort d'un concessionnaire. Euh, on sait ça, là, sur Côte de Liesse, près de l'ancien Office mmh. national du film. Il y a plein, plein de concessionnaires d'auto de luxe. Le gars il sort du concessionnaire. Je ne sais pas s'il venait d'acheter son auto ou quoi. Et là, il se met à vraiment le rouler hyper vite. Et il a même pas fait un tiers de kilomètre qu'il rentre. Il a perdu le contrôle. Il a perdu le contrôle. Il fonce dans deux, euh, deux piétons, rentre dans un lampadaire, le lampadaire tombe. Sur ces gars-là, -là, tu sais qui ont des gros moteurs, la culture du char, puis tu les vois coins de rue, là, mmh. quand la mer est à roue. Pis moi, je regarde en disant, hé, hey, vraiment, es équipé pour veiller tant, tout ton char fait beaucoup de bruit. Hein? Oh là là, t'as pas besoin d'être Sigmund Freud pour comprendre que <rire> ces gars-là sont particulièrement insécures sur leur virilité et qui tentent de compenser. Grosse corvette, Petite caquette. OK, on la connaît, celle-là, vraiment. Calmez-vous, les gars. dit que ça me tape ses nerfs, ces gars-là.
8: Hey, dans ce cas-ci, deux blessés, là, tout à fait euh, innocent, là, ben, Vraiment, ouais. quel accident <rire> qu'on aurait le pu fou. éviter facilement. et hey, Richard, euh, on, on parle souvent des délais dans le système judiciaire, mais il y a un bon dossier dans le journal ce matin qui nous montre encore une fois que, malheureusement, ça fait en sorte qu'on doit négocier des peines à rabais. Donc, qui en profite encore une fois, évidemment, ce sont les accusés.
4: Bien, tout à fait. Écoute, des trafiquants de drogue, dont un qui est un récidiviste, OK? Là, il est passé souvent devant le juge. Et là, on lui donne une sentence bonbon. Un homme violent qui battait sa conjointe. T'imagines, la conjointe dit, enfin, le gars va être arrêté, il va aller devant le juge. Mais là, on lui donne une sentence bonbon parce qu'on dit, on préfère aller très rapidement puis leur donner une petite sentence, plutôt que ces gens-là s'en sortent à cause des délais, là, puis l'arrêt Jordan et ça, et des délais qui sont euh, inacceptables. Et tu imagines, tu es un policier, toi, et tu travailles depuis longtemps, tu sais, c'est difficile d'arrêter un trafiquant de drogue, il faut que tu montes ton dossier, il faut que tu aies des preuves, tout ça. Fait que tu travailles comme un fou finalement, tu réussis là, à le pincer. Il y a des accusations qui sont portées parce que le DPCP regarde ça en disant « ouais le dossier est solide, il y a des preuves et tout ça. » Le trafiquant s'en va. Et là, on lui donne une sentence bonbon. Tu sais, dire, euh, le Journal de Montréal titrait, euh, il y a quelques jours, « Ça craque de partout. Ça craque dans le milieu de la santé, ouais. dans le milieu de l'éducation. » Là, dans le milieu de la justice. Mais Dans le milieu de la justice, Jean-François, ça a des répercussions extrêmement graves, là où ce sont des gens qui s'en sortent, puis qui sont super contents, puis qui vont recommencer. là. Donc, euh, vraiment, on se demande qu'est-ce qui se passe exactement. Est-ce que c'était pas prévisible? Je parlais à Félix Séguin. Je dis c'était pas prévisible, ça. On réagit mmh. tout le temps quand on est dans le mur. Même il me semble qu'il y a 3, ouais. 4, 5 ans, on aurait pu prévoir qu'il manquerait euh, des avocats ou des, des travailleurs dans le milieu de la justice. Mmh. Mais bref, on se retrouve. Là, et là, c'est vraiment pas drôle. C'est le festival des Sentences bonbons.
8: Absolument. Ton ami Steve, le pusher, doit être très content de cette situation. -là. Exactement,
4: lui est content. Là, <rire> tout à fait. On lui donne un permis de continuer, là, Steve.
8: Exact. Hey, on voit les images en direct présentement de New York. Euh, Richard, on commémore les 22 années qui sont écoulées depuis ce 11 septembre 2001 où le monde a changé. On parlait à ce moment-là, évidemment, d'Al-Qaïda. Par la suite, on a parlé euh, de l'État islamique. Mais aujourd'hui, on parle davantage de terrorisme intérieur comme étant la grande menace. Bien,
4: tout à fait. Écoute, ça me fait penser, ça, suivez-moi, euh, les films d'horreur des années 50 et des années 70. Le cinéma d'horreur, c'est comme un sismographe. Ça nous permet de comprendre les peurs et les terreurs d'un peuple à une époque donnée. Dans les années 50, aux États-Unis, le cinéma d'horreur, c'était les Martiens. Les Martiens venaient d'une autre mmh. planète et attaquaient les États-Unis. Okay? Donc, le mal venait de l'extérieur. Et bien sûr, les Martiens, on, on comprend tout, c'était les communistes. On était en pleine guerre froide, donc les communistes qui quittaient mmh. la Russie, etc., dans les années 70, le gros film d'horreur à succès, c'était « The Exorcist »,« L'Exorciste ». Il y a eu plusieurs films, ouais. et là, le mal venait pas de l'extérieur. La petite fille américaine portait le mal en elle. Le mal mm -hmm. venait d'elle. Et là, dans les années 70, mm -hmm. c'était ça. Il y avait le « Watergate », où on se rendait compte que l'administration américaine, elle était corrompue. Et là, on se disait, ben, coudons finalement, nous sommes le mal et c'est un peu ça, là, parce que là, les États-Unis se disent, on n'entend plus beaucoup parler de l'État islamique, puis d'Al-Qaïda, puis tout ça, puis de la menace islamiste. La menace, maintenant, c'est les Proud Boys, c'est cette gang-là euh, qui sont encouragés par un ancien président qui va peut-être encore se présenter aux prochaines élections. Et ces gens-là qui ont fait une tentative de coup d'État, il y a une extrême droite qui monte aux États-Unis qui est vraiment effrayante. Et là, les Américains se rendent compte que, le mal est dans eux. Il est vraiment dans eux. Donc, 22 ans après, la situation a vraiment changé. Moi, je ne suis pas allé, écoute, au musée euh, du euh, à New York, le, le musée de, de, de cette tragédie. J'y suis allé, genre, moi. Tu es allé, toi? Je pas trouvé le courage.
8: C'est vraiment à ne pas manquer. C'est touchant, mais il faut voir ça une fois.
4: Écoute, ça a l'air que tu entends euh, les, euh, les appels téléphoniques que les gens faisaient ouais. de l'intérieur de la tour qui appelaient leurs proches et qui leur disait « je t'aime » et tout ça parce qu'il savait qu'il allait mourir. Moi, j'étais incapable vraiment d'entendre ça. Mais il paraît que c'est fait avec beaucoup de goût, avec beaucoup de classe. Oui. Donc, euh, 22 ans plus tard, la situation a complètement changé aux États-Unis.
8: Absolument. Mais il ne faut jamais, jamais oublier ce qui s'est passé euh, cette journée-là hein, en mémoire de tout, de ces milliers de victimes. Hey, Richard, passez une belle journée. Merci. On se reparle demain. demain.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin... ce serait lui qui recollerait les morceaux.
1: Martino, le choix
5: des connaisseurs.
0: Jean-François Lysée.
7: On va juste dire qu'on est d'accord.
0: Thomas Mulcaire.
7: Je te donne 100% raison. La rencontre. C'est vraiment une gaffe majeure. Tu viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre.
0: Lisez Mulcaire. Jean-François,
4: une question me brûle les lèvres. Est-ce que tu t'apprêtes à te présenter pour la CAQ aux prochaines élections provinciales? Parce que parce que Jean-François sort euh, au cours des prochains jours un recueil de ses meilleures chroniques euh, du Devoir. Très hâte de lire ça. Il accorde une entrevue au Devoir. et Il se dit agréablement surpris par le gouvernement de François Legault. T'as plein de bons mots pour notre premier ministre, Jean-François.
6: Oui, mais parce que euh, <rire> l'article s'arrête là. Tout, tout le mal que j'en ai dit euh, je pense que ça a été euh, alors, mais c'est vrai, je veux dire lorsque j'ai fait campagne contre euh, comme chef du Parti québécois en 2018 contre François Legault, euh, notre grande crainte c'était que c'était le retour euh, de l'austérité parce qu'il s'était plaint hein, que, que euh, Couillard avait, avait pas eu le courage de couper assez, alors on s'est dit ben, c'est le retour de l'austérité euh, il va réduire les budgets euh, il, ne, il ne nous semblait pas euh, alignés idéologiquement pour étendre le filet social. Alors, moi, je critique beaucoup la CAQ, je la critique beaucoup à notre antenne euh, et ailleurs, mais je dois dire que ben, compte tenu qu'il y avait beaucoup d'argent en arrivant, l'économie s'est assez bien euh, tenue, donc bien. il a augmenté les budgets, il les a pas réduits, la taille même de l'État a augmenté, il y a des gens à la droite de la CAQ qui sont catastrophés de ça, alors c'est vrai, euh, sur, sur la question des enfants par exemple à cause de la DPJ, c'est passé à Granby, donc il y a eu la commission euh, Laurent et il y a de l'action là-dessus. Sur toute la question de la violence conjugale, il y a eu un plan d'action qui est assez fort aussi. Donc, ça, si j'avais eu en 2018 à décrire la CAC qui s'en venait, j'aurais vraiment pas pensé à ça. Alors, il faut quand même donner le coup de chapeau là où c'est euh, le cas. Sur la question nationale, ben, je dis bien, sur la langue, ça ne suffit pas il va falloir qu'il en fasse beaucoup plus.
4: Euh, Tom, euh, 116 000 nouvelles bornes électriques d'ici 2030, c'est ce qu'a promis le gouvernement Legault. Et aujourd'hui, Y a une caricature tellement drôle dans le Journal de Montréal où tu vois Michael Sebia euh, qui est le main là, sur le bouton tarif et qui s'apprête à augmenter les tarifs d'hydroélectricité au signal de François Legault. Est-ce que tu penses que ça va arriver? Est-ce qu'on va avoir une augmentation de tarifs selon toi?
7: Ça, oui, puis ils ont toujours bonne conscience en le faisant parce que c'est un principe de développement durable. Utilisateur payeur, ils vont dire, bon, les gens vont prendre plus soin de, de, de leur consommation d'électricité. C'est quoi que M. Fitzkevin a demandé? De la sobriété oui. hein? <rire> énergétique. Bon, il y a peut-être <rire> dans son choix de mots un, un signal. Mais, mais c'est bien, il faut regarder là où il était avant et qu'est-ce qu'il a fait. Euh, quand il est passé chez Bell, c'était probablement la dernière place où tu allais chercher du service à la clientèle. Et le gros problème qu'on a avec Hydro-Québec, c'est qu'on a complètement délaissé euh, cet aspect-là. Le, le service, l'entretien du réseau et ainsi de suite. Comptez pas sur ces biais de, de régler ça. Mais euh, je peux honnêtement te dire que 116 000 bonds, c'est extraordinaire. Comme, comme objectif c'est super intelligent d'avoir pensé à ça parce que c'est difficile hein? moi je suis le président du conseil du jour de la terre puis on a un projet avec la chaîne IGA, Sobiz, pour mettre des bandes mm. et tout ça. C'est super compliqué de monter ça, mais ça vaut vraiment la peine. Ça va être disponible quand tu vas faire ton épicerie, puis ça va être disponible partout. Puis les gens n'auront plus peur d'avoir une voiture électrique parce que les étendues au Québec, sont. le Québec est tellement mais grand. Oui. Les gens vont dire, ouais, mais je vais être panier. Qu'est-ce que je fais pour l'électricité? Alors moi, je peux te dire que je, depuis samedi, je suis enfin le propriétaire d'une voiture électrique. J'ai acheté <rire> un Tesla euh, et, et je suis très content.
4: Ah oui, euh, c'est très le fun, une auto-électrique. Tiens, parlant de moyens de transport, euh, Tom, on va continuer. La panne de l'avion de Trudeau, selon toi, c'est... <rire> C'est le symbole parfait de la façon dont on gouverne le pays, ça.
7: <rire> ben, ben oui, puis j'ai eu l'occasion de le dire à la, à la télé hier, tu sais, Je faisais mon CTV, euh, News New Channel, puis j'ai dit, pensez à 24 Sussex, la, la, la résidence du premier ministre. En arrivant, Trudeau <rire> s'est dit, hey, ils mourront pas avec ça, c'est pas moi qui vais dépenser 100 millions pour réparer ce taco-là. Non, à la place, il a mis des millions et des millions et des millions pour la réfection de la maison de campagne du premier ministre euh, qui, est, qui est du côté québécois en Gatineau. Pour ce qui est de 24 6, ça tombe en ruine et huit ans plus tard, plutôt que d'être un bon coup de la part de Trudeau, le Canadien moyen, from coast to coast, est en train de dire « Hey, euh, c'est quand même symboliquement important que c'est en train de tomber en ruine, la maison du premier ministre, qu'est-ce que t'as foutu pendant huit pendant ans ?» Idem pour, pour cet avion-là, euh, Richard, je connais intimement cet avion-là pour avoir voyagé dedans, pour aller en Chine, pour aller en Suède, à Paris, qu'est-ce que tu veux. J'ai été dans différentes euh, affaires euh, de voyage officiel et machin. Écoute, je vais te dire, que tu veux savoir <rire> comment on sait que cet avion est très, très vieux? Ça a été construit, c'est dans les premiers Airbus. Et donc, <rire> quelqu'un est allé, dans un Canadian Tire, acheter, tu sais, les câbles d'extension orange, là, que, quand tu veux te rendre au bout de ta <rire> oui. <communauté>. oui, oui. <rire> Alors, il y a ces câbles d'extension orange par terre, en dessous des sièges, parce que l'avion a été construit à une époque où personne n'avait besoin de brancher un ordinateur, un iPhone ou un iPad ou un truc comme ça. Donc, pour amener du jus... Pour les journalistes et, voyons, et les voyons. autres dans l'avion. Ils sont des, des, des câbles d'extension <rire> orange par terre. Ça, fin, fin de l'histoire. On n'a plus besoin d'expliquer. Alors que ce truc-là soit par terre, au sol, en Inde, pour apparemment jusqu'à un autre 48 heures, ça défie l'entendement. Mais regarde, si, si tu as deux minutes aujourd'hui, Paul Wells, qui est on voit parfois même à la télé francais, francophone, c'est un gars qui écrivait longtemps dans Maclean's, il a une bonne vue de, de l'esprit et aujourd'hui, il, il commet un papier qui ne doit pas faire plus que 300 ou 400 mots sur le bilan de Trudeau. Il, il, lui, il dit c'est une métaphore, l'avion, mais il dit, regarde. Alors, il va dans tous les autres pays, puis à chaque fois qu'il y a une mm -hmm. réunion, il dit, oh, ça y est, Trudeau va commencer à faire, nous, nous faire des leçons de morale sur, sur, sur comment il faut être. Alors, il donne des vraies évaluations internationales. Canada est un des pires cancres de la classe en matière de changement climatique. Mais Trudeau donne des leçons de morale là-dessus à tout bout de champ. Égalité, inclusion, diversité, machin. Il montre que le Canada, contrairement à toutes ses prétentions, est loin derrière euh, la plupart des autres pays. Et c'est ça l'art d'être Trudeau. Trudeau a toujours su faire du signalement de ses vertus. Mmh. Il, il, il allait nous convaincre qu'on mmh. était le plus meilleur
4: il parle, euh, il parle et, beaucoup mais les bottines ne suivent pas vraiment oh, les, les babines le papier euh,
7: de pa pa Paul Wells aujourd'hui c'est un coup de poing dans le mâchoire
4: Jean-François Jean, Fr, Jean pendant que l'avion euh, de de Justin Trudeau est cloué au sol, euh, l'avion de Pierre Poiliev décolle. Cela dit, euh, il parle de gros bon sens, il parle d'enfants transgenres, il parle d'inflation, d'essence, mais il offre rien au Québec en ce qui concerne la langue ou les nouveaux pouvoirs du Québec. et tu sais, C'est comme si la Constitution n'existait pas pour Poiliev.
6: Ben, écoute, euh, moi j'ai écouté les, son discours à lui et celui de son épouse euh, et euh, qui était très bien livré et sur l'intonation, sur, sur la décla... une déclaration d'amour au Québec. Ils n'ont pas arrêté de faire des déclarations d'amour au Québec. M. Poilievre parle de la grande nation québécoise, euh, et, et, et en anglais, Il dit, je veux dire ça en anglais, je fais exprès, prenez exemple sur les Québécois qui n'ont pas peur d'affirmer leur, leur langue, leur valeur, leur culture euh, contre les « woke », c'est ça qu'il voulait dire, mais prenez oui. exemple sur le Québec, donc on dit wow. « waouh. Euh, c'est fameux, il nous aime énormément, mais il a complètement oublié de nous dire qu'il s'est engagé à contester la validité de la loi sur la laïcité et de la loi sur la langue. Il a complètement oublié d'en parler. Un oubli! Bon, alors <rire> Évidemment, il, il a cassé du sucre sur, sur le bloc. C'était assez drôle ce qu'il disait sur euh, le bloc euh, pendant que l'inflation est en train d'étrangler les gens de Québec qui ont des, euh, qui ont des hypothèques. Lui, il fait campagne pour l'indépendance de la Catalogne. campagne, Bon, c'est une bonne ligne, tout à fait. Euh, puis il dit, euh, évidemment, le, le bloc veut augmenter la taxe sur le carbone. C'est vrai, mais juste au Canada. Parce que la, la taxe sur le carbone ne s'applique pas au Québec. Alors, Exactement.
7: C'est quand même une
6: coupe d'angle mort. Mais, euh, <rire> mais, mais dans l'ensemble, c'était une opération réussie. Et effectivement, le problème de Trudeau, c'est que il semble que le, le plancher a lâché là. Euh, le, 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 la dégringolade dans les sondages depuis deux mois, c'est comme si le plancher avait lâché le, le charme n'opère plus.
4: Mais euh, là, ouais. l'opération de, de Poiliev, Tom, c'est de montrer qu'il n'est pas méchant, qu'il n'est pas un extrémiste et tout ça, de se présenter comme quelqu'un qui est du gros bon sens, de ne plus faire part au monde. Est-ce que, selon toi, il a
7: réussi ça? Il a réussi avec des gens qui ne le connaissent pas comme moi je le connais. J'ai siégé en face de lui pendant dix ans. Et c'est un démagogue euh, dangereux euh, et il pourrait faire des choses invraisemblables. Je vais donner un exemple. Jean-François vient de dire il a oublié de parler de, de, de son, son plan, déjà bien annoncé, d'aller contre euh, la loi 21 encore, mais un instant. Il y a une chose qu'il n'a pas oublié de mentionner. Et il, il essaie de le draper dans les raisons les plus nobles. C'est pour sauver l'Europe des griffes de Poutine qu'on va avoir Energy est Alors, pour les gens qui ont oublié, NRJ-Est c'est un pipeline, un oléoduc qui pas, et, et ou, ou gazoduc, qui devait passer de, de, des sables bitumineux à travers l'Ontario, à travers le Québec, pour aboutir dans les ports euh, au maritime pour être exporté en Europe. François Legault, tôt dans son mandat, Jean-François Jean mentionnait que Legault a su lire le public c'est le même François Legault qui disait « Hey, on va-tu chercher le pétrole sur l'île d'Anticosti? » Après, Nana, il a, il a interdit l'exploration et l'exploitation pétrolière et il a décrété que NRJS ne passera jamais faute d'acceptabilité sociale. Alors, il y a deux références très importantes pour les gens qui suivent ça de, de vendredi. Un excellent discours avec, un, avec des, de, de nombreuses phrases en, dans un français tout à fait adéquat de la part de Peter McKay, ce célèbre gars qui avait fait de son entrée en, en course à la chefferie avec trois mots en français, où il a fait trois fautes de français. Et C'était très bon vendredi, mais il était archi clair. Lui, il a parlé énormément du besoin de, de, de l'énergie Est et du et lui, est un, son, son fief, c'était Halifax. C'est très clair ce que les conservateurs veulent faire. Poilievre était très clair dans son discours aussi, mais ce qui était intéressant, est intéressant, c'est on a l'oléoduc Trans Mountain qui est en train de coûter à vous, Jean-François et moi et tous les gens qui nous écoutent, 32 milliards de dollars. On a acheté ça d'une compagnie américaine qui doivent encore être en train de rire dans leur bar. Trudeau a pris le truc. Ça, évidemment, tu mets des fonctionnaires en charge d'un projet d'infrastructure, les, les coûts explosent. C'est à la veille d'entrer en, en fonction. Ils sont en train de le remplir. Et ça, c'est pour exportation vers la chaîne. Trudeau n'aurait jamais de mérite pour ça. Mais la, 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 la partie la plus importante, la province de Colombie-Britannique s'est battue bec et ongle contre ce truc-là, disant ça n'a pas de bon sens pour l'environnement. Et voilà que Trudeau leur a enfoncé le tuyau dans la gorge. « Attendez-vous à une bataille constitutionnelle, tu as dit constitution, Richard, mm -hmm. constitutionnelle épique entre un gouvernement éventuel, Poilievre, que je ne souhaite pas sincèrement parce que euh, je le connais trop bien et j'ai en, bien entendu ce qu'ils ont dit vendredi pour NRGS. « Attendez-vous à la bataille de toutes les batailles entre le Québec et un fédéral mené par Pierre Poilievre. »
4: Qu'est-ce que tu penses de la position, euh, Jean-François, concernant les trans, les enfants transgenres? Euh, on dit euh, que euh, lorsqu'un enfant décide de changer de genre et de, mettons, un petit gars qui veut se faire appeler elle à l'école, que l'école doit nécessairement contacter les parents pour les informer. Euh, je vois là, un sondage aujourd'hui dans le National Post, euh, une majorité euh, des Canadiens euh, appuient euh, ça en disant on a le droit de savoir ce qui se passe avec notre enfant à l'école. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
6: Ah, D'abord, comme tu dis, il est au diapason de l'opinion publique. Mmh. Euh, parce que c'est pas seulement de changer de nom ou de changer de pronom, mais à partir de 14 ans, euh, la loi québécoise fait en sorte qu'on peut euh, cacher aux parents le fait que l'enfant est engagé dans un processus d'affirmation de genre, y compris en prenant des bloqueurs d'hormones, euh, qui peut avoir des conséquences à long terme, c'est on maintenant. Alors, euh, évidemment, tu demandes à un parent, est-ce que vous devriez être au courant de ce qui se passe avec votre enfant? Il va euh, dire oui, ok, oui. c'est sûr, bon. Euh, la, la difficulté, c'est qu'il y a une minorité de parents euh, qui, euh, évidemment, ne seraient pas très contents et, 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 et il y a des parents homophobes, on le sait. Euh, et donc, c'est dans le but de protéger des enfants contre des parents homophobes que cette disposition-là existe, mais euh, ce qui fait en sorte que des parents non homophobes ne sont pas au courant de ce qui se passe avec leurs enfants. Alors, euh, politiquement parlant, c'est très payant pour lui parce qu'il y a du bon côté de l'opinion là-dessus et M. Trudeau et Jack meeting sont du mauvais côté de l'opinion là-dessus. Euh, le Bloc, euh, je pense, c'était une, euh, une position qui... Enfin, je vais les laisser parler parce que je suis pas assez certain de, mmh. de leur position là-dessus. Mais euh, euh, Et donc, euh, la question, c'est que ces décisions-là ont été prises euh, sans réel débat. Hein, et Les gens n'ont oui. pas compris ce qui oui. se passait. Et ce qui est sûr, c'est que ça prend un débat pour, euh, pour avancer là-dessus. Et ce que les conservateurs font, c'est de dire... Euh, ben nous on veut l'interdire, mais la conclusion c'est, euh, ben il faut en parler. Puis moi je suis là, je suis, là, il faut en parler parce qu'on ne peut pas euh, accepter sans discussion un, un, un changement aussi fort. Des gens qui n'ont pas le droit de conduire, des gens qui n'ont pas le droit de prendre de l'alcool, mais qui auraient le droit de changer de sexe sans que sans que les parents mais... en soient
4: il me semble que c'est un peu fort. Et Tom, Tom si c'était le cas là, pour mes enfants, mais moi, j'aimerais le savoir, pas parce que je veux leur faire changer d'idée, mais je veux comprendre ce qui se passe, je veux les, les appuyer, je veux, je ne sais pas, je veux les réconforter, tout ça. Est-ce que c'est nécessairement transphobe, cette position du Parti conservateur du Canada?
7: C'est toujours, avec les conservateurs, la même technique. Tu prends un truc où tu sais que si on fait un coup de son dans l'opinion publique, les gens vont être d'accord, et tu l'utilises pour passer le reste de ton programme. Ils ont fait exactement la même chose avec l'avortement dernièrement. Ils avaient un projet de loi pour interdire l'avortement pour faire le choix du sexe de ton enfant. Donc, tu fais un avortement si tu voulais garçon ou fille, selon le cas, et tu fais avorter si c'est pas ça, en attendant d'avoir un enfant que tu sais ce que tu aurais voulu. Encore une fois, tu fais un coup de son dans l'opinion publique là-dessus, le public va dire « Ouf, je trouve ça creepy ». Mais c'est une manière de penser leur agenda anti-avortement. Idem ici. Eux, ils vont dire « Mais non, c'est une question de choix, vous venez de le décrire. » Le public va être d'accord avec ça. Mais si tu regardes l'ensemble de l'œuvre. Ça a commencé en Nouveau-Brunswick avec Blaine Higgs. Il était dans le truc, dans les sondages. Coup de sonde, focus group. Ah, ça, ça va être pas
4: donc toi Donc toi, c'est comme un cheval de Troie.
7: C'est toujours la même chose avec les conservateurs. Euh, Blaine Higgs a utilisé ça. ça. Ça lui a coûté quelques membres de son conseil des ministres qui ont dit, c'est un paquet de bullshit, ton affaire. Tu es en train de faire ça pour te faire valoir. Et c'est même pas vrai. Puis il y a des membres de son conseil des ministres qui ont démissionné. Et ça prend du gaz. Mais qui était le prochain? Ah. Scott Moe, en Saskatchewan, et le gouvernement de Doug Ford. Ford est juste assez futé pour, pour envoyer son ministre de l'Éducation, Lecce. C'est lui qui l'envoie pour parler à sa place parce que Ford, il sait que ça va être touché dans une grande ville comme Toronto. Donc, c'est du virtual mm. signaling de, de, de la droite. On parlait tantôt du virtual signaling de, de la signalement gauche. de tes, tes vertus par Trudeau à la gauche ou de, du côté progressiste. C'est toujours la même chose. C'est pour passer le reste.
4: Merci beaucoup et Jean-François euh, par la bouche de mes crayons c'est ton recueil de chroniques ça sort quand?
7: Alors ça va être en librairie à
6: compter de demain on peut le commander sur lavoitalisé.com je peux faire une dédicace personnalisée alors euh, voilà c'est euh, détonnant je veux dire que c'est détonnant par la bouche de mes crayons
4: Merci beaucoup à vous deux à demain Bye. Bye.
6: Salut. Salut
9: Je te rappellerai que 1.3 milliards 44 milliards de dollars. C'est beaucoup, beaucoup d'argent. À partir de cet événement-là, il y a eu un point de bascule.
0: Un directeur de la section Argent, pas comme les autres, Yves Daou. Depuis
10: 2016, je cherche un emploi. Ah sur du joli. Oh oui. J'ai beau essayer, je n'y arrive pas. Je veux être community manager. Ou pour votre site web, être rédacteur. Une
4: chaîne youtube avec C'est quoi? Je, je pensais que tu allais me faire jouer euh, Bonlieu, donne-moi une job, des colocs. Alors, c'est quoi cette <rire> tune-là?
9: En fait, c'est une émission de radio en France où ce que tu sais que le taux de chômage en France est 7,6 Et cette émission de radio-là, le matin, ce qu'ils font, c'est que les gens leur envoient leur CV. Ils lisent les CV. <rire> puis là, les employeurs peuvent appeler pour les recruter. Et pour, pour certains... Ils font une chanson avec le CV de, de la personne.
4: Ah, très drôle. C'est vraiment bon. Très drôle. Mais, 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 mais écoute, donc, de plus en plus de gens ont besoin d'un deuxième emploi pour boucler les fins de mois.
9: En fait, Richard, regarde, euh, il y a deux semaines, euh, Walmart a ouvert euh, une succursale mmh. ici à Montréal pour 300 postes. Il y a eu 3000 entrevues et candidatures. Là, tu as vu Couchetard annoncer la semaine dernière là, 25 000 CV par semaine qu'ils reçoivent, dont une augmentation de presque 25 du nombre de, de, de CV. Et donc, les chiffres sont sortis de l'emploi vendredi, puis on s'est mis à analyser tout ça. Et ce qui est fascinant, c'est que tu as à peu près un million de personnes au Canada là, qui, euh, qui ont deux emplois. Mais ce qui est fascinant, c'est... Le fait qu'une grande majorité maintenant, puis c'est une augmentation de 70 par rapport à avant, la, par, avant la pandémie, c'est que les gens vont chercher un deuxième emploi parce qu'ils sont plus capables de, paye, de payer pour les besoins essentiels, ce qui ne s'était hum, pas vu okay. depuis un bon bout de temps. C'est pas, pas
4: pour se payer des voyages dans le sud et tout non. ça, là.
9: Non, non, mais regarde le, le témoignage qu'on a de la personne qui, qui, qui nous dit ça aujourd'hui. Il dit, écoute, avant, là, tu pouvais manger pour 7 à, 7 à 8 dollars par pour un repas. Il dit, aujourd'hui, c'est trop cher même pour boire un verre de jus. Ouais. <rire> Donc, ils n'ont vraiment pas le choix. Bon, on le sait, l'inflation alimentaire, les restos, la bouffe, le transport, le logement, t'es en haut. Donc, les gens sont obligés de se trouver une, un deuxième emploi. Un phénomène qui... Euh, qui n'existaient qui, qui, qui pas. Les Et des donc, emplois de fin de oui, semaine,
4: euh, quoi, c'est ça, c'est des sidelines de week-end. Ben,
9: hein. ben, ben, écoute, c'est beaucoup, tu sais, dans les catégories de ceux qui vont être à un deuxième emploi, c'est beaucoup les femmes, les immigrants, euh, qui euh, ont, ont pas le choix parce qu'ils euh, ils sont pas euh, assez bien payés. Euh, donc, euh, tu as, as des gens qui vont travailler pour le week-end parce qu'ils vont faire le soir, puis ils vont faire un petit job dans, dans le jour. Euh, c'est le cas de, de la personne qui là, lui dit Moi, il dit même ma facture électricité a trop augmenté. Euh, J'ai tout augmenté. Ça fait que je suis obligé absolument de me trouver un deuxième emploi. Euh, donc, euh, c'est un phénomène qui tu sais qu'on avait vu un peu, on, les gens, des fois, ils se trouvaient un deuxième emploi parce que bon. Ils tu sais, il, il trouvaient qu'il s'ennuyait un peu, mais il y a beaucoup de gens, là, tu sais, même des personnes qui ont 60 et 65 ans et plus, qui étaient à leur retraite, puis là, qui voient que c'est plus, plus difficile d'avoir un bon chèque de retraite, bien, ils retournent deux, trois jours pour travailler, juste pour s'assurer qu'ils payent l'épicerie. Donc, mmh. un phénomène là, vraiment nouveau là, qui se passe et… Euh, je sais que tu avais Jean-François Lisée tantôt, là, mais lui il a fait une chronique samedi qui est vraiment fascinante parce que tu sais qu'Éric Girard est sorti la semaine dernière, le ministre des Finances, en disant on ne fera pas de deuxième chèque parce qu'on a augmenté les tables d'impôts pour couvrir l'inflation. Dans une chronique que, que, que Jean-François Lisée a faite, il a calculé vraiment avec le, le, la chaire de la fiscalité que finalement, là, les personnes de 75 ans, 70 ans, sont, ont, ont vraiment mieux euh, écopé avec cette, ce changement de, de régime fiscal, mais les personnes seules de 65 ans et moins, les couples sans enfants, les personnes seules, euh, écoute, les couples avec enfants, puis les familles monoparentales, monoparentales leur pouvoir d'achat net, là, vraiment chuté au cours ben, C'est sûr, sûr, tout augmente, ben, puis
4: nos, nos salaires augmentent pas, nos salaires ne suivent pas. Fait que finalement, ton pouvoir d'achat est plus pauvre que par les années précédentes. Ça n'a aucun sens.
9: Pourtant, ben, Éric Girard, il sait quand même compter, mais la question, c'est que la réalité, c'est qu'il y a juste à descendre dans, sur, la, sur le plancher des vaches puis on va voir que les gens ne réussissent pas à, ben, oui. à arriver. Là. Euh,
4: des salariés de Belges qui sont victimes de contamination par le plomb, Yves.
9: Et ça, c'est vraiment intéressant, Richard. Il y a une enquête qui a été menée par le Wall Street Journal. Écoute, c'est une enquête que selon… Tu sais, quand on dit que les médias doivent souvent faire de l'enquête, ils ont fait une enquête là sur toute la question du réseau des câbles qui est installé depuis plus que 70 ans, 80 ans aux États-Unis. Et c'est une enquête, là. ils ont étudié 40 000 documents auprès des autorités gouvernementales wow. qui datent presque d'un siècle. Et ils ont découvert, tiens-toi bien, plus de 1750 câbles enfouis dans des lacs et des rivières. Écoute, des câbles qui contiennent des gaines de plomb et qui contaminent l'eau. Et là, évidemment, ah, ils ont aussi vu des travailleurs qui euh, étaient contaminés au, au plomb. Et donc là, évidemment, euh, ça a soulevé euh, toutes sortes de de commentaires aux États-Unis, même les, les, les titres de AT&T Virgin, dans la même journée en bourse, là, ça avait chuté de presque 25 Tout à coup, imagine-toi, là, il y avait un silence radio au Canada. Santé Canada ne disait rien, Bell ne disait rien. Et là, tout à quoi, avec cette enquête-là, ça a pris cette enquête-là pour que là, finalement, on découvre qu'effectivement, Bell a dû prendre des mesures spéciales pour éviter la contamination au plomb de certains de ses travailleurs. En 2016, quatre salariés québécois euh, du Géant ont appris qu'ils avaient une concentration anormale de plomb dans le sang après plusieurs tests de routine. Euh, bon, là, Bell a été obligé de réagir euh, à partir de de cette enquête-là. Nous, on l'a dès le mois de juillet, on a sollicité plusieurs entrevues qu'on n'a pas eu. Le PDG euh, Mirko Bibic est obligé de sortir lors de l'appel conférence en disant « Oh, c'est à peine 0,36 de notre réseau. Bell est en train de réduire l'installation de ce type de câbles-là couverts de plomb à partir de, de, des années 60. Ils sont en train de les remplacer. » Mais ça a pris quand même l'enquête. « Trois-fus oui. journal? pour faire en sorte que les compagnies de télécom sortent publiquement. Si jamais il n'y avait, avait pas eu d'enquête là-dessus, là, il n'y aurait eu aucun mot là-dessus. Alors là, Santé Canada est sur le qui-vive, parce qu'il faut qu'ils qu il, qu il, qu il analysent tout ça. Euh, les compagnies de télécom, ben, ils n'ont pas le choix de parler de ce risque-là auprès de leurs investisseurs. Puis là, il y a même un professeur qui dit clairement, là, faites le ménage, là, puis assurez-vous que tous ces câbles-là sont éliminés de, du réseau pour ne pas contaminer ni nos lacs ni les travailleurs. Donc, euh, une enquête qui est partie du Wall Street Journal pour laquelle, au Canada, on était comme <rire> un peu deux ans temps ou quatre ans en oui. tard. On réagit oui. tranquillement, mais euh, c'est quand même une très, très bonne histoire qui prouve que, des fois, le journaliste d'enquête, ça vaut la peine. Bien,
4: tout à fait à lire sous la plume de Sylvain Larocque dans la section argent. Merci beaucoup, Yves. À demain. Bonne journée. Oui, Salut. À demain. Bye. Au
9: plaisir.
3: Martino.
4: Vous avez vu les images du euh, tremblement de terre euh, de, au Maroc, c'est vraiment épouvantable. Euh, il y a des photos dans le journal aujourd'hui, euh, ça glace le sang. Là, on est rendu à 2100 morts, mais là, j'imagine que le bilan va peut-être changer et euh, euh, aller vers le haut au courant de la journée. On va en parler avec M. Serge Perrault, président de l'Ordre des géologues du Québec. Bonjour, M. Perrault. Bonjour. Ben, ça m'a étonné, ça, ça a étonné tout le monde. Un tremblement de terre au Maroc, il me semble que ce n'était pas une région qui était susceptible d'avoir des tremblements de terre, pas des gros comme ça. Est-ce que c'est Est-ce qu'on a des raisons d'être surpris, M. Perrault?
11: Euh, oui et non. Euh, une réponse un peu ambiguë, mais oui. euh, euh, en fait, euh, le, le Maroc, euh, c'est relativement stable, mais dans le passé, on connaît, eu, il y a eu plusieurs gros tremblements de terre, dont celui d'Agadir en 1960, là qui avait été assez meurtrier. Donc, euh, périodiquement, à peu près… Euh, disons une fois par siècle ou deux là qui va arriver euh, un tremblement de terre assez majeur là qui va se développer au Maroc parce que faut pas oublier que le, le Maroc est situé avec le, le, la chaîne de montagnes des Hauts Atlas euh, sont situés sur la plaque africaine qui s'enfonce sous l'Europe donc on est euh, dans un contexte de tectonique active qui est plus disons euh, on voit plus au niveau de l'Italie, de la Grèce, où est-ce que c'est beaucoup plus actif, mais le Maroc n'est pas exclu de ces zones actives, sismiques actives.
4: Et mais monsieur, monsieur Serge Perrault, est-ce que on fait du monitoring à travers le monde? Est-ce que, bon, les, les, les sismographes, j'imagine que ça n'existe pas seulement pour dire la force d'un tremblement de terre qui s'est déroulé, mais est-ce qu'on peut aussi prévoir les, les, les tremblements de terre en disant, il risque d'en avoir un, là, il y a beaucoup d'activités souterraines, là, puis euh, d'ici une semaine, ça risque de brasser. Est-ce qu'on peut faire ça?
11: Malheureusement, non. On n'est pas rendu encore là. Ah. Euh, la raison étant, c'est le, le, les zones sismiques qui sont détectées à la dernière minute. Il y a un coup que le tremblement de terre a lieu. Il va dégager énormément d'énergie soudaine et euh, le temps de transfert, c'est quelques secondes. Donc, entre autres mots, euh, euh, on ne peut pas, on n'a pas assez, on peut monitorer, ça se fait en Californie, entre autres au Japon, ils monitorent ses, les zones sismiques actives, mais encore là, on ramasse énormément de données, mais on n'est pas encore capable de prédire quand le tremblementaire va survenir, est-ce à, à que ça va être dans un jour, deux jours, dans un an, dans dix ans, euh, aucun moyen de prédiction. La seule chose que qui se fait actuellement au Japon avec tout le nombre de sismographes, sismomètres qui sont distribués à travers, sur les îles. On est capable à quelques secondes, avant que le long de choc arrive à la surface, d'arrêter les certaines populations. Mais autrement, ça, ça se limite à quelques secondes et non pas, ou peut-être une minute ou deux, mais certainement pas à des heures ou des jours d'avance.
4: Euh, Pensez-vous qu'un jour, on va pouvoir euh, les, les prévoir? J'imagine qu'il y a des experts qui travaillent là-dessus.
11: Oui, ben sont euh, à, le gros défi des sismologues euh, d'aujourd'hui, ceux qui font la, 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 la géotectonique et puis qui travaillent sur les tremblements de terre, c'est d'arriver un jour à être capable de prédire au moins une journée à l'avance ou quelques heures à l'avance la, 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 le risque ou le le, la, sur, le le moment que va survenir le tremblement de terre. Euh, à l'heure actuelle, on travaille sur une espèce de, de vous savez le tremblement de terre, ça émet des ondes, il y a toutes sortes de types d'ondes et il y a Présentement, les, sism les sismologues travaillent sur l'étude. L'effet que le, le, ce que le tremblement de terre survient va déformer un peu la terre, surtout les gros tremblements de terre, et essayer d'en de, de, de mesurer cette longueur, cette onde-là qui est générée, qu'on appelle des ondes gravitationnelles, et de voir est-ce qu'il est possible de pouvoir prédire peut-être quelques heures d'avance le, mmh. le, 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 le moment que va survenir un tremblement de terre. On est encore loin d'avoir des prédictions qui vont être à des jours d'avance.
4: Quelques heures d'avance, vous imaginez la panique qu'on peut causer dans une ville si on dit que dans cinq heures, il va y avoir un tremblement de terre. Je pense que ce serait ah. quasiment pire le tremblement de terre. Ah.
11: On l'a déjà ce système-là avec les tsunamis. Hein? Si on regarde tout le bassin oui, euh, de oui. l'océan Pacifique, on a les alertes à tsunami. Lorsqu'un tremblement de terre survient, euh, déjà là, les, 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 tous les centres de, 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 de sismographie euh, internationaux, aux États-Unis, au Japon, euh, dans différents pays, vont mesurer, déjà vont amplifier, vont mesurer, vont étudier l'onde de choc que ça va générer dans l'océan et ils vont déclencher une alerte de tsunami. Donc, on sait que, par exemple, euh, si Qu'est-ce qui est arrivé euh, le, le, en 2021 lorsque les, les, un des volcans a fait éruption euh, euh, des îles Tonga dans en Océanie, Ben, ça a généré une nombre de choc. Euh, cette grosse éruption volcanique-là qui a créé un tsunami. Et déjà, on a pu le ressentir jusqu'à Hawaï. Et déjà, des heures d'avance, on avait avisé les populations du risque d'un tsunami. Donc, ça, on mm -hmm. l'a déjà ce système-là. Pour les tsunamis, on est capable d'aviser des heures d'avance. Dans le cas de en Comma Thailand, est en. Indonésie, le gros le tremblement de terre est survenu. L'onde de choc était tellement rapide que l'alerte à tsunami a plus ou moins fonctionné. Mais pour les gens qui étaient à Madagascar ou plus loin dans l'océan Indien, ben on, pouvait, on a eu le temps d'évacuer les populations des zones côtières. Mais pour les mm. tremblements de terre même, on n'est pas encore rendu là, malheureusement.
4: Monsieur Perrault, corrigez-moi si je fais erreur, mais on a l'impression hein, que les gros tremblements de terre, c'est toujours dans le sud. toujours des pays <rire> du sud. Est-ce que le nord est protégé des tremblements de terre?
11: Euh, le nord est protégé. Euh, si vous regardez, le Japon est situé sur une zone sismique très active. Toute la côte ouest euh, nord-américaine et même canadienne euh, sont, sont, sont situées sur des zones sismiques ben actives. Donc, euh, les, euh, les dans les plus gros tremblements de terre qu'on a rapportés, un il est survenu en Alaska euh, ah oui. une, des années 60. Euh, il a atteint l'échelle de 8.9 sur l'échelle de Richter. Wow. Et euh, il y a des photos superbes là où est-ce que Anchorage avait été dévasté. Et puis euh, on voit les chemins les tracts de chemin de fer, les, les, les voies ferrées qui sont toutes tordues par le mouvement que ça avait généré là, sur le, le, le tremblement de terre. »
4: Et, écoutez, c'est quand même assez hallucinant, le, le nombre de morts et, et, et tout ça. Euh, et, ma mère, l'autre jour, posait une question qui semble naïve. On se promenait dans Griffintown, puis elle a vu tous ces, ces, ces édifices-là, puis elle a dit, mon Dieu, comment la Terre peut supporter autant de, autant de gratte-ciel euh, lorsqu'on voit des, des centres-villes pousser comme ça là, en Chine, puis euh, euh, dans les Émirats arabes unis, tout ça. Est-ce qu'on fait affaire à des gens comme vous, des géologues, en disant, mais là, est-ce qu est que notre coin de pays où on veut construire, je ne sais pas, un nouveau centre-ville, est-ce que la, la surface terrestre est capable de supporter ça?
11: Oui, oui, tout à fait. En fait, les, dans les grandes constructions modernes aujourd'hui, dans les grandes villes, on a des normes sismiques qu'on doit respecter et dans lesquelles euh, les édifices sont faits en sorte pour résister à, à des gros séismes dans la, pour chacune des zones dans lesquelles ils sont. Comme si vous êtes au Japon ou sur la côte chilienne, bon, on a des constructions sismiques qui sont faites pour résister à des, à des, des séismes de 8, 8,5 euh, de façon à ce que qui peuvent survenir plusieurs peut-être une à plusieurs fois dans, une, dans, une, dans un siècle donc on va on va vraiment faire en sorte si vous avez aujourd'hui au Japon ce qui a fait le plus de dommages de mort à Fukushima c'est le tsunami le tremblement de terre lui-même, on éduque les enfants, les, les populations sont sont très éduquées. Dès qu'un tremblement de terre, on a des procédures, on suit les procédures, on va se cacher sous les cartes de potes, on se cache sous les tables, on se protège et les édifices sont faits pour résister. Donc, on voit beaucoup moins de dommages dans des pays plus industrialisés comme le Japon ou aux États-Unis lorsqu'il arrive des gros tremblements de terre, comparativement à ce qui est arrivé en Turquie ou au Maroc, hein, quand ils sont des, situés dans des régions assez isolées, ou est-ce que là, les constructions ne euh, sont pas faites du tout pour résister euh, à des tremblements de terre majeurs?
4: Le plus gros tremblement de terre qu'il y a eu au Québec, c'était quand? C'était quelle force? Et est-ce que Parce qu'il bon, y en a des tremblements de terre, là, je me souviens, il y a quelques années, là, on avait senti une secousse, mais est-ce qu'on, est qui pourrait avoir euh, un tremblement de terre euh, qui fait des milliers de morts ou des centaines de morts euh, au Québec? Est-ce que ce serait possible?
11: Au, au Québec, on est relativement dans une zone sismique Très, très stable. Euh, on a des petits tremblements de terre, des 2, 3, des fois jusqu'à 4, 4,5. Il y a déjà eu un tremblement de terre de 6,57, il y a à peu près 200-300 ans, qui avait frappé la région de Montréal. Mais alors, généralement, c'est relativement stable, tout comme tout l'intérieur, le, 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 si on veut, toute la côte la côte est de l'Amérique du Nord, là, le, le, le centre de l'Amérique et le, 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 tout l'est nord-américain est relativement stable euh, sismiquement. Il, il, il y a eu déjà des gros tremblements un gros tremblement de terre de 7, 7,5 dans la zone de New Madrid, euh, euh, dans le Midwest américain, euh, il y a à peu près une centaine d'années. Mais grosso modo, euh, ici, ça va survenir peut-être une fois tous les 200, 300 ans. Là.
4: Euh, il y a eu un très gros tremblement de terre il y a très, très, très longtemps à San Francisco. L'affaire de San Andreas, c'est tout ça en Californie. Là. On attend toujours de Big One. De Big One, on a peur. Est-ce que vous pensez que ça pourrait arriver? De euh, Big One oh, là, Ils aussi.
11: sont toujours à, à, en alerte, C'est une zone on la connaît, la faille San Andreas est très, très active. Euh, mais ce qui est assez intéressant, c'est le dernier tremblement qui a eu lieu dans la région de San Francisco. C'est pas sur la faille elle-même, mais sur, sur une des failles subsidiaires. Donc, euh, il, y a, il, y a, il y a tout un jeu de blocs euh, tectoniques qui bouge en Californie et qui fait en sorte, euh, il y a toujours une accumulation des, euh, des forces sismiques. Et euh, le, le gros tremblement peut survenir au Chili, le dernier qui a eu lieu au Chili il y a quelques années, ça avait atteint l'échelle de sur l'échelle de Richter. Donc, euh, il y a toujours, euh, il y a toujours possibilité. Qui est Mais, est, ça fait partie de l'équation quand on vit en Californie.
4: Et ça, en terminant, au Maroc, c'était quoi sur l'échelle de Richter? Là? C est,
11: c est... Ça près un tremblement de 6,8 sur l'échelle de Richter. On pense que l après, l après le, le les services géologiques américains, le tremblement de terre est situé à peu, près à, à, à peu près à 26 km de profond. Il y a eu quelques répliques plus près de la surface. C'est le fait que c'est un tremblement de terre qui est un peu profond et puis c'est un réajustement de blocs, là, probablement suite à des tensions du fait entre l'Afrique et comme l'Afrique s'enfonce sous l'Europe, euh, des fois ça coule pas, comme ça glisse pas comme ça devrait. Il y a des tensions qui s'accumulent et des fois dans l'arrière pays, comme c'est le cas qui est arrivé, c'est des forces qui sont relâchées. Euh, dans le cas au niveau du Haut Atlas, là, qui est un champ de montagne qui est, est né justement de cette collision là entre ces deux continents. -là. Et souvent,
4: si ça fait beaucoup de dégâts aussi, c'est parce que dans certaines régions, peut-être les bâtiments aussi n'ont pas été construits là en euh, respectant certaines exactement. règles. Là.
11: Exactement. Ben, C'est des, des villages, c'est des secteurs reculés oui. où est-ce que les constructions, c'est les maisons d'argile, ils ne sont pas faites nécessairement pour résister à des grands inventaires. De Et historiquement, les gens n'ont pas vécu beaucoup. Le dernier à leur mémoire peut, va revenir à ces gens-là, c'est celui de Gadir en 1960. Là.
4: Tout à fait. Merci beaucoup, Monsieur Serge Perrault, président de l'Ordre des géologues du Québec. Très intéressant. Merci. Bonne journée.
3: Ça a pas de bon sens comme il est bon.
2: Vous écoutez. Martineau. Radio.
4: Alors, c'était le congrès du Parti conservateur du Canada et Pierre Poiliev fait la grande séduction, la grande demande auprès des Québécois. Et il y Eric Duhem, chef du Parti conservateur du Québec, qui était présent. Il est allé là comme observateur. Il est avec nous. Salut, Eric. Bonjour, Richard. On va te tutoyer parce oui. qu'on se tutoie dans. Faut pas sembler qu'on se connaît pas. Ben, non. <rire> Alors, euh, écoute, quelles sont les relations entre le Parti conservateur fédéral et le Parti conservateur provincial?
12: es « Une succursale ah. ». Absolument pas, il n'y a pas de lien organique Ok, on est deux partis indépendants Mais c'est sûr qu'on a le nom en commun, évidemment On est tous les deux des conservateurs On a aussi des philosophies politiques Qui sont très similaires, c'est de la réduction de la rôle de l'État Mettre plus d'argent dans les poches des contribuables Bon, c'est des politiques conservatrices euh, Et plus que ça aussi Parce que Pierre Poliev, c'est un ami depuis 25 ans Fait que c'est sûr que moi, j'ai un lien particulier Avec le chef actuel euh, Puis avec certains autres chefs dans d'autres provinces aussi t'sais, Ça fait longtemps que je milite au sein Du mouvement conservateur euh, au niveau euh, autant canadien que québécois donc on a des liens mais puis je te dirais sais les délégués qui étaient là en fin de semaine il y en avait, avait beaucoup beaucoup que je reconnaissais c'était des militants qui avaient milité à ma campagne il y a l'année dernière qui maintenant militent c'est la scène fédérale pis moi j'encourage ça je pense c'est important que nos militants qui veulent s'impliquer euh, puissent le faire euh, même au municipal tu sais pour former notre monde on est un parti qui est relativement jeune avec peu d'expérience donc pour nous c'est positif. est-ce que,
4: est -ce que les liens sont plus étroits qu'entre le Parti libéral du Québec et le Parti libéral du Canada
12: mais il faudrait leur demander je sais pas exactement quel type de Liens, ils entretiennent, mais tu sais que le Bloc québécois et le Parti québécois aussi ont un certain lien. Fait tu c'est des liens pas directs, mais quasiment. Tu je suis convaincu que Yves françois Blanchette est membre du Parti québécois et vice-versa pour Paul Saint-Pierre Plamondon. Tu
4: aurais pu te présenter pour le Parti conservateur du Canada. Pourquoi tu as décidé de prendre la direction du Parti conservateur? Au Québec. Parce
12: que je pense que c'est important de faire comprendre à tous les Québécois que le conservatisme, puis les, la réduction du rôle de l'État, puis tout le débat économique qu'on amène, entre autres, puis dans d'autres enjeux aussi... C'est pas une affaire du Canada en Ce C'est pas juste à la scène fédérale. Pis les Québécois s'identifie. On est le seul endroit au Canada où c'est comme ça. On s'identifie plus à notre parti provincial que le parti fédéral. Euh, oui. On est plus attaché à ce qui se passe à l'Assemblée nationale qu'à la Chambre des communes à Ottawa. Euh, et ça, c'est donc si on veut avoir une base conservatrice, autant à Ottawa qu'à Québec, c'est important d'avoir un parti fort, un parti bleu. Mais t'aurais pu faire
4: ça au sein du parti conservateur du Canada, puis être hey, comme le lieutenant euh, oui, oui, de, mais, de Stephen
12: Harper, mettons, mais ça prend euh, quelqu'un. Moi je, moi je continue à penser que ça prend de présence à l'Assemblée nationale, ça fait 86 ans qu'il n'y a pas de présence à l'Assemblée nationale. Euh, C'est juste pour prendre une analogie là depuis le début de la Confédération, le gouvernement à Ottawa là, deux élections sur trois ou ouais, à peu près y est rouge puis une élection sur trois il est bleu. Si t'enlèves le Québec de l'équation, ça arrêterait le contraire. Et si on est réussi à faire que les Québécois deviennent aussi bleus que le reste du Canada, on va gagner deux élections sur trois plutôt qu'en perdre deux <rire> sur trois. <rire> euh, là, il y a des
4: gens qui disent oh, on est déçus parce que Poiliev, bon, il a parlé d'inflation, il a parlé d'essence, etc. Les oui. enfants transgenres, on va y revenir tantôt. Euh, mais il n'y a pas vraiment de... Il n'y a, a, a pas de, vraiment d'offre pour le Québec. C'est comme si la Constitution n'existait pas. Il n'y a pas de nouveaux pouvoir. Il n'y a pas de truc, on va protéger votre langue au sein du Canada, tout ça. On, on ne fait plus ce ce genre de, 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 de démarche auprès. C'est quoi? C'est parce que les autres chefs avant se sont brûlés les doigts. Ça n'a rien donné. Eric O'Toole, on le sait, a fait une grande déclaration d'amour au Québec. aussi. Puis ça n'a rien, rien ça a donné, donné. Ça a fait de
12: patate. Même François Legault est sorti pour dire au monde de voter O'Toole. Ça n'a ça a pas été l'idée du siècle. Mais euh, je pense qu'on aussi c'est qu'on est dans une période où économiquement là, les gens sont préoccupés. On peut pas se le cacher. Moi, je fais une tournée du Québec tout l'été. J'ai été dans toutes les régions du Québec. Je peux te dire, Charles, le premier sujet dont le monde me parlait, c'était le prix de leur panier d'épicerie, combien ça venait de leur coûter à aller mettre du gaz, comment est-ce qu'ils étaient en train de renouveler leur hypothèque puis ils capotaient de voir les taux d'intérêt monter, comment est-ce qu'ils avaient l'impression qu'à chaque chèque de paie, il leur en reste de moins en moins dans leur poche. C'est de ça dont le monde me parlait. Il n'y a personne qui me parlait de référendum puis de constitution puis de rapatriement. Là. Je pense que quand il y a une préoccupation économique puis une insécurité comme on vit actuellement, là, la première chose dont les gens veulent euh, entendre parler, c'est de l'économie puis de leur niveau de vie. Puis c'est pour ça, que je pense que Pierre Poliev parle de ça. Puis que même Justin Trudeau est rendu sur ce terrain-là. Quand tu cherches mais... un logement, tu n'es pas à de trouver un logement. Puis quand tu n'es plus capable de, de, de boucler ton budget à la fin du mois, puis tu te demandes comment tu vas nourrir tes enfants, là, des débats philosophiques sur la Constitution, ça te tente un peu moins. Là.
4: Mais là, quand Poilier avait critiqué la Banque du Canada, là, oui. puis ben, moi, tout le monde riait et tout ça, mais là, on a vu là, que l'opposition demande à François Legault là, écoutez, est-ce que vous allez critiquer la Banque du Canada <rire> Ça, il a du rire
12: dans sa barbe, C'est sûr qu'il a rire dans sa barbe. Écoute, c'est quoi ces neuf hausses qu'il y a eu dans la dernière année du tout oh intérêts. Oui. Tu il y a des gens qui nous écoutent là qui ont des taux variables à tous les mois là, ils ont vu là une différence là, que ça leur coûte de plus en plus cher. Euh, là, il y a des gens qui avaient des que qu d'autres ça arrive à échéance, là, y avait pris un des des des, des prêts fixes là, là qui arrive à échéance, puis ça double les frais d'intérêt, c'est je veux dire c'est une grosse grosse pression, On veut veut pas pour le monde qui a une maison, là, les gens normaux là, le, je veux dire ta maison, c'est ton plus gros paiement à la fin du mois là. Euh, puis c'est pas vrai qu'on a zéro pouvoir là-dessus. Les, les regardez partout dans les autres pays, là, les taux d'intérêt ils ont pas monté en flèche comme au Canada, il y a plusieurs raisons pourquoi ça a augmenté, notamment parce que le gouvernement dépense beaucoup trop à Ottawa. On a un, puis à Québec aussi, là, on a des gouvernements dépensiers qui ont accumulé les pires déficits de l'histoire et du Québec et du Canada. Puis à un moment donné, il ben, faut qu'on paye pour ça. Là, puis on est en train de le payer très chèrement. Euh, il y avait une image qui était accolée à
4: Poilièvre. Euh, un gars extrémiste, un gars radical, etc. D'ailleurs, c'est ce que me répète tous les matins Thomas Mulcair. Il dit, moi, il dit, j ai, j ai, je, je l'ai vu là, devant moi, moi, là, à la Chambre des communes, puis je peux vous dire que c'est un dangereux euh, radical, qui me dit. Bon, euh, là, il essaie de changer son image. Effectivement, c'est l'homme du gros bon sens. Est-ce que tu penses que l'opération... Euh, D'abord, changer... M.
12: Mulcair devrait faire attention, parce que lui-ci, quand il était à la tête du NPD, il n'y en a plusieurs à à l'extrême-gauche. <rire> fait qu'il a déjà goûté à cette médecine-là de se faire injustement euh, diaboliser. Moi, je connais Pierre Poiliev depuis 25 ans. Si je considère que c'est un ami personnel. Euh, même quand je me suis présenté à l'ADQ la en quoi, 2003, il y a 20 ans, euh, il, était, il, avait, il était stagiaire à Ottawa pour le Parti conservateur ou l'Alliance canadienne, puis il était venu passer l'été à m'aider à faire ma campagne électorale dans deux montagnes donc c'est un gars qui connaît bien le Québec c'est un gars qui est modéré euh, c'est pas un gars qui est extrémiste d'aucune espèce de façon, c'est sûr que quand t'es en politique, surtout quand t'es dans l'opposition, faut que tu critiques. Moi-même, les gens disent « Ah tu t'as es, es, l'air fâché. » Le rôle d'opposition, des fois, ça peut être ingrat, parce qu'à force de toujours critiquer le gouvernement, euh, ça, ça, ça donne une perception de la population. Mais je peux vous dire que ce gars-là, personnellement, il est pas comme ça du tout. Puis je suis content parce que, tranquillement, il est en train de se définir. c'est important en politique de te définir toi-même, pas laisser tes adversaires te définir. définir. Puis vous avez vu, il y a eu une campagne publicitaire, je pense que même sous vos ondes, ça passait, là, euh, les, où on voit sa femme qui parle de lui d'abord ils ont des histoires toutes les deux là. lui c'est un enfant adopté euh, elle c'est une fille qui a immigré du Venezuela qui est venue au Québec, qui a grandi dans l'est de Montréal qui parle parfaitement les trois langues d'ailleurs elle a fait une présentation là, en, en fin de semaine euh, à Québec où elle s'est exprimée dans les trois langues je veux dire, c'est une belle histoire les deux puis on est en train de voir, pas juste le politicien mais le père de famille le, le mari, le gars ordinaire, et euh, je pense que ça aussi c'est important, puis c'est peut-être pour ça présentement on voit que les sondages commencent à bouger en faveur du Parti conservateur du Canada, puis je pense que c'est l'aspect émotif, on est en train de réaliser qu'au-delà du gars qui chiale contre le gouvernement il y a un être humain qui a une structure qui a une pensée, puis qui, qui a une vie normale Est-ce que tu
4: nous trouves trop, plus complaisant envers l'extrême gauche qu'envers l'extrême droite? Tu sais, par exemple, euh, Amir Khadir, là, c'était vraiment l'extrême-extrême-gauche.
12: Le – je faisais ne pas des montées et de lames à mener de et ça. – Et tu
4: sais, c'est <rire> comme, euh, mais ça, ça passe. Euh, – Ça a
12: toujours été comme ça. – Tandis hein.
4: que lextrême droite. ah là...
12: C'est sûr que quand tu es à droite du centre, euh, c'est sûr que tu n'as pas toujours le même traitement de faveur. Et euh, c'est parfois difficile. T'sais, euh... Je donne un exemple bien concret. Il y a une élection partielle présentement dans Jean-Talon. Puis Il euh, y a une chroniqueuse journaliste dans le Journal de Québec qui fait les, les, les portraits de chacun des candidats. Ben Nous autres, on n'est pas là. Pourtant, on n'a pas été invité. Pourtant, on est un des... Le, le, le parti qui a fini deuxième dans la grande région de Québec. Autant ça arrive sud que ça arrive nord. Puis notre candidat, y a, on est sur les deux thèmes principaux. Autant le tramway que le troisième lien on est tout seul être contre, contre le tramway, pour le troisième lien, puis on est les seuls qui sont pas invités à faire un portrait, puis à parler. Fait que tu sais, c'est toujours, faut toujours se battre différemment, euh, fait que, mais tu sais, ça fait partie des mœurs, on, est, on finit par s'habituer, puis il faut voir le côté, moi je un gars qui est très optimiste, très positif, puis ce que je vois là-dedans, c'est qu'à force de te faire toujours challenger, bien tu es obligé de développer des tactiques encore meilleures pour te battre, puis tu finis par être plus redoutable que tes adversaires. Et là, là il, faut que
4: tu, euh, il faut que tu rassures Madeleine Pilote-Côté. Oui. OK, Dans le journal de Montréal, elle est belle inquiète <rire> sur la position des conservateurs fédéraux <rire> sur les enfants transgenres. Parce que là, Pierre Poilievre, il a dit bien, c'est pas vrai qu'un enfant va commencer à prendre des bloqueurs euh, de puberté, d'hormones et tout ça, euh, sans, sans que ses parents le sachent. Ça n'a pas de sens. C'est un mineur. Il y a parce qu'à partir de 14 ans, tu as le droit de faire ça. Et là, bon. Et, et là, il y a Puis des avec gens le qui. le disent, consentement
12: des parents, c'est 10 ans.
4: Il y a des gens qui disent, disant, bon, il y a des gens qui disent c'est transphobe cette position-là, etc. Et là, Madeleine pilote côté, aujourd'hui, dans le Journal de Montréal, dit que les conservateurs laissent les personnes transgenres tranquilles.
12: Bon, d'abord, de quoi on parle, là? Effectivement, il y a même eu une motion qui a été adoptée, le très majoritairement par les, euh, les congressistes qui étaient réunis en fin de semaine à Québec. Ils veulent pas que les mineurs puissent commencer des processus de transition. Et. Euh, c'est très controversé, là, je veux dire. Puis il y a, y a aussi le processus de détransition dont on parle très peu, mais qui existe aussi là, de de gens qui changent d'idée. Puis la probabilité que tu changes d'idée quand as commencé à un âge mineur est plus élevée okay, comme tu je me suis là. Ça, y a des études. Ça, c'est euh, des, des études. études de c'est de pas, de, pas de biologie qu'on fait ça, qu'on fait le candidat là, là. Donc il y a beaucoup de questions à se poser. Puis avant d'embrasser. Euh, le fait que les gens puissent commencer à prendre des hormones, pis ça, ça a des effets très graves là, sur ton corps, à, pis sur ta santé à moyen pas à long terme. Est-ce qu'on peut prendre le temps puis dire à ces gens-là, attendez donc un petit peu, parce que quand, quand t'as 14 ans, là, pas évident que tu changeras pas d'idée quand tu vas en avoir 20. T'sais, moi, je te donne un exemple bien concret, je vais prendre mon exemple. Il faut faire attention quand on parle de ça, parce que c'est toujours un terrain glissant pour quand on mmh. est un politicien, parce que c'est facile de se faire traiter d'homophobe ou de transphobe. C'est pour ça, d'ailleurs, quand j'en ai parlé, je l'ai fait moi avec Michel Blanc, quand on est sorti contre, mais, par exemple, les dragues dans les écoles. Je l'ai fait avec Michel. J'ai dit, là, Michel, ils peuvent pas l'accuser de transphobe puis moi d'homophobie, mais ils l'ont fait pareil. <rire> mais, mais, mais je veux te dire quelque chose. Moi, là, je comprends ces gens-là, OK? Parce que moi aussi, je l'ai vécu. Moi aussi, je me sentais minoritaire. Puis moi aussi, surtout à l'adolescence, c'est dur. Tu sais pas trop c'est quoi tes repères. Tu connais pas ça. Tu comprends pas qu'est-ce qui se passe. Tout le monde va être entre guillemets normal. On, on voudrait tous être pareil. Puis c'est un processus qui est laborieux qui est lent ouais. pis des fois t'as de la discrimination t'as de la haine à ton égard pis c'est dur sur le plan humain pis moi ces gens-là je vais toujours les appuyer cela étant dit, on peut pas non plus Imposer des choses que la société ne veut pas accepter. Moi, je pense que l'écrasante majorité de la population au Québec, là, est pas là, pas en tout là. OK? C'est ben une manière. Écoute, aujourd'hui, dans le National Post, il
4: y a un et... texte, là, euh, une majorité des Canadiens appuie euh, ce genre de affaire en disant, on veut savoir ce qui se passe avec notre enfant. Pas nécessairement pour le décourager, mais tu sais, c'est mon enfant, j'ai le droit de savoir si il est en De l'autorité parentale, détresse, le Si tu en détresse, est, je, je veux le savoir. Et, et est-ce que ça se peut? parce que toi, tu es gay, est-ce que ça se peut qu'un petit gars qui vit dans un, dans un monde, euh, dans une famille assez homophobe, mettons, là, puis que lui, soudainement, il a une attirance pour un petit gars? Fait qu'il se dit, ben, je dois être une femme
12: mais ben c'est sûr c'est ça je te ben, je dis dois, je dois être une femme, si, parce que si, t'es mêlé jamais... là tu sais pas tu ben as, as pas de, des fois t'as pas de référent quand t'es un enfant puis tu comprends même pas ce qui se passe dans ton corps puis dans ta, ton cœur puis dans dans tes émotions fait que c'est c'est pour ça qu'il faut faire il faut prendre le oui. temps de bien faire les choses puis d'y aller lentement puis graduellement puis ce que j'aime pas c'est que présentement on a l'impression que c'est une idéologie qui pousse ce mouvement là Okay? Mm -hmm. et, et on l'a vu avec vouloir faire rentrer les drag queens dans les garderies puis dans les écoles, on le voit avec le fait qu'on veut que les enseignants se faire appeler mix alors que c'est un mot qu'on ne savait même pas qu'il existait dans le dictionnaire de la langue française après ça on le voit avec ses, les, les euh, le, le fait de pouvoir commencer les transitions préliminaires on le voit aussi avec les changements de nom puis d'habillement à l'école, hein. ils veulent que les parents ne soient pas informés quand le petit gars Eric qui arrive à l'école puis se fait appeler Stéphanie puis il se une robe puis il retourne chez eux puis ses parents le savent pas puis se réveille en petit gars quand il reprend le le bus, c'est pas... Puis l'enseignant en Ontario, il y avait des fausses en plastique. Oui, J'ai lu ta chronique là-dessus, c'est un ridicule consommé. Mais, euh. mais, mais tu sais, on dit tout le
4: temps, ouais, mais il faut protéger ces enfants-là euh, qui ont des parents transphobes. Attends une minute. Les parents transphobes, c'est peut-être la minorité de parents. On peut-tu dire, là, là, on est en train là, de, de dire, là, euh, on ne parle pas aux parents parce qu'il y a une petite gang qui sont quinquées et ben. qui veulent rien savoir, mais la majorité des parents ne ben. euh, euh, sont, sont pas comme mais ça puis ils veulent parler avec leurs enfants. Ben Richard,
12: c'est mieux que ça. On vit dans une des sociétés les plus tolérantes au monde. Ok, c'est c'est pas je dis pas c'est pas je dis pas ça pour nous en orgueillir là. Je dis ça parce que regardez comment on évolue. Regardez la communauté gay à Montréal, ça est une des plus émancipées. Regardez on a eu le droit au mariage avant tout le monde ou à peu près en Occident. Je dis on vit dans une société extraordinairement tolérante. Fait que tu sais de vouloir voir de l'intolérance. Puis ils nous accusent d'importer quelque chose des États-Unis ça c'est l'autre bout qui est bizarre. Alors que c'est eux c'est l'extrême gauche présentement mmh. qui importe tout ça des États-Unis. Au Québec le des il y a personne qui savait que ça existait le mot mix. Là, ok ils ont importé ça, des campus universitaires américains. Même affaire avec les drag queens qui veulent faire entrer dans les écoles puis dans les garderies. Même affaire avec même les sports. Tu sais, de voir que les hommes compétitionnent contre les femmes. Ça aussi, c'est un autre gros débat. Ben, donc... bien, il y a un gars qui est en prison, puis lui, il va
4: aller dans une prison pour femmes parce que c'est moins sévère. Il une, maman...
12: oh, mais c'est...
4: Ben, il dit juste une femme, finalement.
12: C'est ça, que, t'sais, t'sais, il, y a, il y a plein de questions. Et les, la biologie et... existe. À Le... Je... un moment donné, il va falloir reconnaître ça. ça... C'est pas parce qu'il y, des... y a quelques exceptions qu'il va falloir que tous nos référents culturels, historiques, pis sociaux soient complètement bouleversés dans l'espace de 24 heures. Puis je dis pas que ça va pas arriver. Ce hein. C'est pas impossible que dans 50 ans, 100 ans, mais on peut pas à vouloir trop mais... pousser, comme on fait là, Richard. Ce qui est dangereux, c'est qu'il y ait un ressac, qu'il y ait un backlash. Puis moi, j'ai peur de ça en tant que minorité. J'ai peur qu'on est en train d'en créer de l'homophobie, puis de la transphobie, à vouloir, à vouloir rentrer des choses dans la mais gorge oui. du monde, ben trop radical, puis ben mais... trop rapidement. Pis... Et là, Mais il y a des gens qui ont peur, là. et je reviens encore à Thomas Mulcair, oui. qui disait
4: ça. Là. Il dit « Ah oh oui, tout le monde est d'accord avec ça, pas mal là, que les parents doivent être au courant de ce qui se passe avec okay. leurs enfants. » Mais il dit ça, il dit « C'est un cheval de trois. » Il sait que ça, ça fait consensus au Canada, qu'il y a une majorité. Puis qu'il il va faire passer cette mesure-là, mais dans le fond, ce qu'il veut c'est, il est anti -transgenre. Mais d'abord, pourquoi,
12: pourquoi Justin Trudeau il a attaqué les gens? Parce qu'au Nouveau-Brunswick, ils ont commencé à dire qu'il va falloir que les parents soient informés là, quand leurs enfants se font plein nombre de petites filles. Un petit gars qui se fait plein nombre de petites filles à l'école. Puis Justin Trudeau est sorti en disant que c'était de la droite radicale, puis les extrémistes, puis tout ça. Si ça fait consensus tant que ça, comment c'est que le premier ministre du Canada a pris position contre la population canadienne? Je veux dire, à un moment donné, là, M. Mulcah, je comprends qu'il veut pousser son agenda, mais c'est présentement, là, nous autres, on réagit, la droite présentement, là, a réagi sur ces enjeux-là. Moi, quand je me suis prononcé ces drag queens, c'est pas parce que j'avais vu ce qui se passait aux États-Unis puis je tripe sur DeSantis. C'est parce qu'il venait d'avoir une motion unanime qui avait été votée à l'Assemblée nationale pour dire qu'il fallait exposer les enfants du Québec c'est comme Mais là,
4: c'est comme, si comme si on disait les parents sont pas aptes à, à, à bien euh, élever... L'école est meilleure les autres. Euh, la commission scolaire est meilleure les autres.
12: T'as si,
4: Mais quand tu as tes parents, il y a une personne qui sait ce qui est bon pour mon enfant, c'est
12: moi. Exact. Puis, tu sais, c'est important, cette affaire-là, Richard. Les valeurs morales, c'est pas le rôle de l'État ou de l'école d'enseigner ça à tes enfants. C'est ton rôle comme parent d'inculquer de, des valeurs morales. Comme on disait toujours, c'est pas le rôle de l'école de pousser des valeurs religieuses. Puis moi, je suis d'accord avec ça. Mm. C'est pas le rôle de l'État de faire ça. Mais ça, c'est ça de la morale. C'est pas le rôle. C'est le rôle des parents de décider à quel âge ils vont parler de ça avec leurs enfants puis comment ils vont le faire. Puis faisons confiance aux parents. J'ai l'impression que t'as raison. C'est comme si l'État veut se substituer au rôle du parent, comme s'ils veulent prendre le contrôle des enfants puis leur inculquer des valeurs morales. C'est pas de même que ça marche, là. – Mais et ce
4: qui énerve sur Poiliev, c'est qu'on sent des fois, il est, il est comme hypocrite. Par exemple, là, il, a, il a pas parlé de la loi 21, là, puis tu lui, il s'apprête à la contester, la loi 21. Puis d'ailleurs, euh, euh, mon ami et collaborateur ici à l'émission Guy Perkins, il dit qu'il y avait des salles de prière sur les lieux du Congrès du Parti conservateur oui. du Canada. Là-dessus, il est exactement à la même position a... que
12: Justin Trudeau. D'abord, il y a, a des copi... D'abord, c'est pas le parti qui avait réservé les salles. C'était des gens qui avaient décidé qu'ils besoin de salle parce qu'ils voulaient aller prier. C'est important de faire la nuance. Mais cela étant dit, c'est la loi 21. Si on veut avoir... Un Pierre Poliev qui défend la loi 21 puis qui laisse le Québec tranquille là, mais ben qu'on soit nombreux les Québécois à l'intérieur du parti. Moi c'est ça que je dis, les absents toujours tard. Parce que Pierre Poliev au début rappelez-vous là, il était pour la loi 21 puis il a changé de bar parce que Jean Charest s'est mal attaqué puis il est allé chercher des votes au Canada anglais avec ça. Faut se rappeler de ça là. C'est comme ça que Pierre Poliev a reviré de bar un moment donné. Si les Québécois avaient été très nombreux puis on l'avait appuyé depuis le début là, puis si on avait des plus de députés à l'intérieur du caucus conservateur puis qu'on aurait plus de députés dans le prochain gouvernement conservateur. Mais ben, ce genre d'affaires-là, ça se passerait pas. Parce que c'est Québécois se lever et dire, regarde, il faut respecter nos compétences et nos juridictions.
4: qu'est-ce qui est, en, en terminant, qu'est-ce qui, qui différencie le Parti conservateur du Québec du Parti conservateur du Canada? J'imagine que vous n'êtes pas d'accord
12: sur tout. Mais qui fait mais la, différence? la loi, La on en a mis un. La loi 21, c'est une différence, là. Mais il y a d'autres choses, Tu sais, nous autres, on est préoccupés par des enjeux qui concernent le Québec. On est, nous autres, on est sur, sur la scène québécoise. Notre adversaire, c'est François Legault. Eux autres sont sur la scène fédérale. Leur adversaire, c'est Justin Trudeau. Euh, nous, on a quatre partis. Euh, on a plus les enjeux, par exemple, d'énergie, c'est sûr que sont différents au Québec, T'sais, on a M. Fitzgibbon avec toute l'électrification puis tout ça le débat est pas le même que ce qui se passe au Canada anglais, fait que je pense pas que c'est nécessairement qu'on est différent, mais les enjeux sont différents, fait que forcément notre discours est différent là. Ok, merci beaucoup, Puis t'es pas découragé, là, des, des, des sondages et tout ça Mais non, et... au contraire, on a remonté dans le dernier léger t'as okay. pas vu ça non? on est quasiment au même niveau qu'on était aux élections. Fait que, moi, ce que ça me dit, c'est que même si un an après la pandémie, que tout soit fini, on a, ça veut dire qu'il y a une base conservatrice, Les gens qui pensaient qu'on était des gens capables de parler d'un seul sujet. Mais vous voyez, quand on vient de parler de 4-5 sujets, Richard, on n'a même pas abordé la pandémie.
4: tu es content? Parce que justement, il y a un retour de la COVID, Tu te frottes les mains. Non, je suis pas content. Mais
12: j'espère que, je pense pas. En tout cas, j'espère qu'on va pas revivre le scénario qu'on a vécu, Je pense que tout le monde a appris. J'espère qu'on a tiré des leçons. il faudrait pas, faudrait pourtruire dans ce qu'on a, qu a vécu pendant trois ans.
4: Merci beaucoup Éric Duhaime, HM, chef du Parti conservateur du Québec. Merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous.
1: Merci Ricardo.
2: Et Émilie, marchande d'IGA. On a envie de vous inspirer à bien manger. À moins de 5 la portion.
3: Suffit de repérer les produits Valeurs sûres et de les cuisiner avec une de nos recettes.
2: Les Valeurs sûres, c'est bien pensé, hein?
3: Bien sûr! Détails sur IGA.net Si c'est vrai qu'on aime autant qu'on déteste, Martineau,
2: c'est sûrement l'animateur le plus aimé au Québec vous écoutez Martino
10: Cube Radio Je trouve que quand on parle de ces enjeux-là, il faut vraiment avoir la carte mentale complète et pour moi
0: Un étudiant à la maîtrise en sociologie pas comme les autres, Philippe Lorange.
10: Il faut réfléchir à ces questions-là quand même là.
4: Alors Philippe, c'était le congrès du parti conservateur du Canada et on veut encadrer les droits des transgenres et selon le devoir, ce sont des politiques hostiles à l'inclusion des personnes transgenres
10: eh Qu'est-ce On, co que en on pense? connaît l'objectivité euh, rigoureuse <rire> du devoir euh, <rire> en la matière. Donc, on devine que les collaborateurs ne sont pas nécessairement très conservateurs. Mais donc, euh, ce qu'on a appris, justement, c'est que les membres du Parti conservateur, après des débats importants euh, au sein du Congrès, auraient décidé que les transgenres ne devraient pas avoir, par exemple, les femmes trans, donc qui sont nées hommes, ne pourraient pas avoir accès aux vestiaires des femmes, ni aux toilettes, f... ni aux toilettes féminines, ni aux prisons pour femmes. Et euh, ils voudraient abolir euh, le droit à la transition chez les mineurs. Donc, euh, on sait que les, chez les mineurs, aux États-Unis notamment, il y a beaucoup de détransition. Autrement oui. dit, des jeunes qui, si, mettons, à 13-14 ans, si c'était dit finalement, je suis né dans le mauvais corps, donc ils commencent à prendre des bloqueurs de puberté, toutes sortes d'hormones. Euh, ils peuvent même passer par la mastectomie. Et puis là, euh, après quelques années, ils se rendent compte que c'était pas euh, l'idée du siècle. C'est-à-dire qu'ils étaient perdus lors d'une période de leur vie, puis finalement, euh, l'idée de faire une transition, c'était pas forcément à ça qu'ils avaient besoin à ce moment-là. Donc, c'est pour ces raisons-là, je crois, que les conservateurs ont décidé d'adopter ces politiques-là. Pour le moment, on ne sait pas quelles sont les, <coughs> les opinions de Poilievre comme telles. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va faire le Parti conservateur. Mais pour moi, ce sont des idées qui devraient aller de soi. Pour moi, c'est quasiment le bon sens. Surtout dans les prisons. Euh, si on a créé des prisons pour femmes, c'est parce qu'il y a une raison à ça. Ben oui. Euh, parce qu'on veut protéger ces, ces femmes-là, on sait très bien qu'entre hommes et femmes, ça ne peut pas fonctionner, euh, qu'il peut facilement avoir des agressions, des violences, euh, que ce n'est pas du tout la même dynamique, la même atmosphère. Donc, s'il y a des personnes qui sont nées hommes et qui s'en vont des prisons pour femmes, puis on sait très bien que parmi les criminels, il y en a qui peuvent simuler une transition, qui peuvent faire semblant pour mieux s'insérer dans le milieu. Donc, il euh, ne faut pas être naïf sur ces questions
4: – Mais Philippe, c'est comme s'il euh, y a un qui veut pousser des idées et, et ça change le on, on fait des changements sans consulter personne et là de plus en plus de gens disent hey on peut-tu appuyer sur le pédal à frein puis en discuter, on peut-tu mettre un break je pense que c'est ça là, le réflexe
10: là. ben oui parce que l'idée c'est pas de dire que faut plus rien euh, faut plus donner aucun droit aux trans, d'autant plus qu'on sait que en dehors des pays occidentaux euh, les trans peuvent être persécutés. Euh, il peut y avoir vraiment des carrément des, des meurtres à l'égard des personnes transgenres dans d'autres pays en dehors de l'Occident. faut toujours se rappeler de ça, parce que l'Occident, c'est comme un microcosme en termes de droits et libertés. Aussitôt qu'on sort de ça, on n'est plus du tout dans le wokisme. Là. Mmh. On est complètement à l'inverse dans des, des sociétés plus traditionnalistes qui vont plutôt persécuter les trans. Donc, faut toujours avoir ça en tête. Après, je pense que les conservateurs canadiens et les personnes qui sont en dehors de ce parti-là puis qui sont simplement sceptiques, euh, justement des idées qui vont peut-être trop vite, comme tu dis, qui n'ont pas été suffisamment discutées, et oui. montrent que ça va justement trop loin. Puis on le voit notamment dans les programmes scolaires, on en a déjà parlé. Euh, dès le secondaire, maintenant, on dit aux jeunes, vous savez, vous pouvez faire une transition. Puis on leur dit ça dès le secondaire 1. Puis on leur dit, vous pouvez le faire sans l'accord de vos parents, sans même en parler à vos parents dès l'âge de 14 ans. Donc, euh, je pense que ça devrait juste aller de soi que chez les mineurs, il faudrait d'abord avoir des processus plus rigoureux pour regarder qu'est-ce que qu'est-ce qui se passe vraiment dans la tête du jeune? Est-ce qu'il y a vraiment un problème, il est vraiment né dans le mauvais cas ce qui peut arriver? Mais dans des cas très rares, cela dit, ce qu'on ne dit pas souvent. Euh, et puis, il faut savoir, est-ce que la personne est, le jeune est en train de simuler une fausse dépression ou une fausse détresse? Parce qu'on sait que chez les influenceurs trans, il est encouragé de mmh. simuler euh, l'envie le, de, de mettre fin à ses jours, de Mais... faire une dépression. Donc, c'est encouragé par les influenceurs trans.
4: Bien, oh, il y a une pression sociale, tu sais. Quand t'es jeune, tu te cherches, tu veux être populaire, tout ça. Puis là, bon, euh, là, ils apprennent que tu te poses des questions. et hey, là, t'es cool. Soudainement, es passé de l'enfant qui était un peu nerd. À le gars le plus cool, la classe, soit lui il est en train de changer de sexe, soit, puis ça, veut, veut pas. mais ben, ça rentre ça rend dans la tête du petit gars, puis là, il devient populaire. Fait que là, est-ce que c'est son choix? Est-ce qu'il y a de la pression sociale? C'est pas clair, là.
10: Il peut y avoir de la pression sociale, c'est sûr, parce que comme tu dis, ça permet de se démarquer. De nos jours. Euh, donc, puis on le voit sur les réseaux sociaux, ça, ça, ça se répand comme une traînée de poudre, le mouvement Trans, parce qu'on sait que ça a vraiment bondi en 1-2 ans. Tu sais, on se rappelle juste en 2020-2021, c'était pas encore très très populaire. Alors que là, on voit des augmentations, par exemple, aux États-Unis, de plus, plus 4000 en un an d'appel à faire des transitions. <rire> Plus 4000%, on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est-à-dire que là, il y a eu une, vraiment une traînée de poudre il a, idéologique. Il y a une mode, Oui, c'est ça, il y a vraiment là. une mode. Tu avais déjà parlé dans une chronique il n'y a pas longtemps, c'est comme une mode, un peu. Mais en même temps, c'est ça, c'est comme, c'est pas comme la mode punk. C'est-à-dire c'est pas juste un habillement qu'on peut enlever une fois que t'es rendu un adulte. Mm. Euh, c'est ça, c'est parce que là, les, les transitions, mais... une fois qu'on veut faire une détransition, on retrouvera pas le, la situation initiale. On le voit, notamment, euh, une jeune femme qui a pris des testostérones, mais ça se peut qu'elle garde une voix grave. Pour le reste de ses jours. Donc, c'est quand même très grave, tu sais, pour une erreur de jeunesse comme ça. Euh, puis en plus, on parle aussi d'une vie sexuelle qui est gâchée, qui ne peut plus vraiment se faire. Euh, Mais... Donc.
4: J'avais. Je, 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 je parlais tantôt à Eric Duhaime, puis il, il craint, il dit ça va tellement vite, l'affaire des transphobes, je crains, il dit en tant qu'homosexuel, je crains un backlash. T'sais, et La même chose avec l'immigration. À un moment donné, la gauche, euh, le seul discours qu'ils avaient sur l'immigration, c'est faut tout le temps en avoir plus, faut tout le temps en avoir plus. Et là, il y a une certaine droite qui est arrivée pis bon, qui pourrait passer pour anti immigrant tout ça. Mais t'sais, si la gauche n'a pas un discours euh, logique euh, et... Euh, modéré sur la question, ben, c'est certain, si la droite va s'en emparer de ce, de, de, de ce, thème-là, tu sais. Fait que, à un moment donné, si la gauche, tout ce qu'ils ont à dire, c'est oui, transitionnons, transitionnons, transitionnons. Ben, il laisse l'autoroute la, 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 libre à la droite d'eux de, autres d'incarner de, le gros bon sens.
10: Oui, mais ben, en temps le retour du, blanc, du balancier, je ne pense pas qu'il faut être vraiment si sévère que ça, euh, parce qu'on l'a vu euh, par exemple aux États-Unis, même les États les plus conservateurs, les plus républicains, ils ne vont pas nécessairement être persécuteurs des trans. C'est-à-dire qu'il va avoir des réglementations pour empêcher, empêcher les transitions chez les mineurs, empêcher que les, les femmes trans puissent être dans les compétitions sportives féminines. D'ailleurs, les conservateurs canadiens n'en ont pas parlé lors du Congrès, alors que que ça me semblerait quand même essentiel. Ben oui. Alors que, justement, je pense que le retour du balancier n'est pas euh, aussi extrême Mais que chez euh, ceux qui sont très pro-trans à 100%. Je pense que c'est comme un, souvent un rappel à l'ordre. Après, ça okay. peut aller un peu loin parce qu'il y en a certains qui font dire qu'il n'y a, y a aucune personne qui est trans. C'est complètement faux. Ça n'existe pas. Alors que moi, je crois, je ne suis pas le seul à le dire, qu'il y a des personnes qui sont vraiment nées dans le mauvais corps, ça peut arriver. Mais,
4: mais, mais, ouais. mais, tu sais, c'est comme le discours a changé, là. C'est qu'avant, euh, tu dis, bon, je suis dans le mauvais corps, donc, euh, je vais passer sur le bistouri, je vais prendre euh, des, des pilules, des hormones, etc., tu sais. Mais là, maintenant, c'est l'auto-identification. Maintenant, on est rendu plus loin. C'est que tu n'as rien qu'à dire, je suis une femme, et tu dois être considérée comme femme, sans te faire enlever le pénis, sans te faire poser des seins, sans prendre... Euh, de des hormones féminines. Et là, étant donné que je dis que je suis une femme, vous devez respecter mon choix et j'aurai le droit d'aller dans des vestiaires pour femmes. Hey! Minute, là.
10: Ouais, ça devient un peu fou, puis tu en parles justement de ta chronique aujourd'hui, dans le prof mm -hmm. à l'Ontario euh, qui disait « J'ai euh, des, des seins euh, <rire> exorbitants, c'est naturel, je suis né comme ça. Ben » oui. oh les opus, c'est déjà fini. <rire> c'est des prothèses. C'est évidemment mal. Donc, euh, donc, on voit justement que l'auto-identification a ses limites pour des, des situations comme les compétitions sportives féminines, peut-être que les conservateurs canadiens auraient dû en parler à mon avis euh, les vestiaires, les toilettes, il y a plein de femmes qui disent c'est malaisant, c'est-à-dire que c'est pas pour rien qu'on fait des séparations pour les vestiaires et les toilettes c'est mmh. des lieux où c'est privé, c'est un espace privé quand même, euh, on peut pas laisser n'importe qui entrer là donc euh, si on fait juste par auto-identification euh, c'est-à-dire que ça me donne mais... des situations malaisantes puis qui peuvent être aussi dangereuses euh, on sait y a des, des lieux où il peut y avoir des agressions, il peut y avoir toutes sortes de situations
4: mais d'ailleurs je pense que c'est Écosse, où justement on est revenu en arrière là, en disant, là, ben là, c ça, ça, ça a donné lieu à des euh, à, à, à des dérapages totalement, là. donc on avait permis justement à ce que quelqu'un qui se dit euh, femme soit envoyé dans une prison pour femme, mais ben là, on dit, ben non, ça n'a pas de sens, il y a eu des agressions, puis tout ça, sais, on est revenu en arrière.
10: Ben oui, mais c'est ça qu'il faut faire. Puis d'ailleurs, je trouve que nos partis euh, plus nationalistes au Québec devraient en parler davantage. Parce que la CAQ, par exemple, je pense pas que la députation soit forcément tant que ça en faveur de politiques qui vont aussi loin en faveur des trans. Mais c'est comme si les, les politiciens, les, le gouvernement en place, la CAQ, est comme un peu intimidé sur ces questions-là. C'est pas trop quoi faire. Donc, ils laissent la fonction publique prendre en otage ces enjeux-là. Puis la fonction publique québécoise, on le sait, on, on voit très bien que les, les leaders, c'est vraiment des woke. Euh, on le voit dans les nouveaux programmes scolaires qui créent, par toutes sortes de, de nouveaux programmes qui créent. Puis, les, les politiciens, c'est comme s'ils veulent pas trop s'attaquer à ces enjeux-là pour, parce qu'on aime le consensus, on veut pas trop s'en prendre, on veut pas essayer d'avoir des opinions qui vont être mal vues par Radio-Canada puis le devoir. Oui. Donc, on se laisse facilement intimider, je trouve, au gouvernement de la CAQ. Et c'est la même chose pour les partis comme le Parti québécois, les bloquistes. Euh, ils parlent pas suffisamment de ces enjeux-là pour dire qu'il faut restreindre certaines choses qui nous vont trop loin. Pourquoi ils
4: en parlent pas? Ils ont peur d'être associés à la droite.
10: Je pense que c'est ça. Puis, il y a aussi, on sait que ces partis-là ont une tradition d'être des partis sociodémocrates. Euh, plus de gauche, progressiste. Donc, surtout tous sur les enjeux de valeur, de morale, ils ont plus tendance à vouloir être du côté du progressisme. Un progressisme plus modéré. Mais là, dans ces questions-là, pour moi, il faudrait clairement que ces partis là les partis indépendantistes, euh, connectent avec ce qui me semble être l'opinion de la majorité silencieuse.
4: Bon, on dirait que le progrès, c'est... Les, les progressistes disent il faut, il faut tout le temps aller de l'avant. Il faut toujours changer. C'est comme, euh, là, là c'est le sexe. Après ça, ça va être quoi? La race. Euh, je me dis noir, donc vous devez accepter que je sois noir, puis tout ça. Mais après ça, ça va être quoi? C'est comme un train, puis il n'y a pas de frein. Là. Le train est à toute vitesse. Il
10: ouais, n'y a jamais de limite. Là. Ça ne peut jamais déraper. ça ne peut jamais dérailler ben Il ouais. faut <rire> mais...
4: progresser à, à tout prix.
10: Là. Oui, mais c'est ça. Mais on voit très bien qu'il finit toujours par avoir un retour du balancier. Puis on voit que le réel finit toujours par nous frapper. C'est-à-dire qu'il y a toujours des limites qui finissent par nous rattraper. Puis on le voit. Là, les, les, les prisons pour que... femmes, on ne peut pas mettre des trans là-dedans, c'est vraiment dangereux. Puis on le voit dans les compétitions sportives, on le voit avec le cas caricatural de la nageuse Lia Thomas, qui avant était William Thomas. Donc, aux États-Unis, la nageuse qui était, quand elle était homme, était comme 230e aux États-Unis, elle ben oui. est rendue première femme. Oui. <rire> oui. parce y a même a la même musculature. Donc, on n'est pas trop surpris qu'elle soit devenue la première femme. Mais
4: donc, donc, Écoute, avec le dossier de l'immigration, avec le dossier, justement, des, des changements de sexe et tout ça, est-ce que c'est ça qui explique, en, en partie, une montée de la droite dans plusieurs pays? C'est qu'il y a des gens qui disent, ben là, c'est parce que la gauche est, est devenue totalement déconnecté du réel.
10: Oui, bien, je pense que ça, ça les aide beaucoup. Puis il y a aussi la question migratoire, parce qu'on en accueille juste beaucoup trop au Québec euh, puis au Canada anglais. Par exemple, quand on regarde les chiffres, on sait que la crise du logement est directement reliée à une migration trop importante. Parce que quand on compare le Canada à d'autres pays, de l'OCDE ou du même type, le, le, la hausse des, des loyers n'a pas du tout été aussi explosive. C'est vraiment le Canada qui est un cas particulier. Puis on sait que la, la principale cause, parce qu'on a accueilli trop de gens rapidement. Puis on accueille tellement qu'on construit pas assez vite. Donc c'est normal que, euh, qu'on aussi de l'offre et de la demande. Mais s'il y a une demande beaucoup plus importante, c'est normal que les, les prix augmentent. J'en ai souvent parlé ici. Mais donc on voit qu'il y a vraiment un cas particulier qui est relié à l'immigration. Puis on voit aussi, justement, sur la question trans, la gauche est allée trop loin. Donc c'est sûr que les, les mouvements de droite vont augmenter puis ils vont gagner en popularité. Non seulement ici au Canada, mais euh, en Europe, on le voit aux États-Unis, Trump est quand même assez bien placé dans les sondages aussi. Donc c'est sûr que c'est sur sur cette question-là la droite va continuer si euh, la gauche est toujours dans euh, dans l'idée qu'il faut aller plus loin comme tu disais dans le progrès on ne met jamais un frein faut toujours aller plus loin faut toujours combattre la fameuse extrême droite. Donc oui. euh, c'est comme si c'est c'est comme, euh, comme si, vu que la droite devient de plus en plus euh, opposée ces, à ces idées-là, la gauche se braque en se radicalisant davantage.
4: Est-ce que, est -ce que euh, tu partages les craintes quand même de certaines personnes qui euh, sont à gauche sans nécessairement être à l'extrême-gauche et tout ça, mais qui disent par exemple, tu les conservateurs voulaient euh, qu'on donne des peines euh, à des gens, euh, des criminels qui tuent des enfants lorsqu'ils sont dans le ventre de leur mère, tu comprends? Mettons, si ta blonde est enceinte... Quelqu'un rentre avec un bat de baseball, donne un coup sur son ventre, l'enfant meurt, qui, serait, euh, qui, qui aurait une peine de, de meurtre, okay? qui serait accusé pour meurtre. Et je pense que ça fait consensus, mais les gens disent Ah, ça, c'est une façon de donner euh, au fœtus euh, des droits. Absolument. Et finalement, ce qu'on veut faire finalement, sans le dire, c'est d'interdire l'avortement. Donc, le cheval de Troie, tu sais, là, on dit, ah, on est contre que les jeunes transitionnent sans leurs parents, sans l'accord de leurs parents. Tout le monde est d'accord avec ça. Mais que dans le fond, on fait passer ça parce qu'on est anti-trans. Tu sais, le côté cheval de Troie, le côté machiavélique de Poilievre.
10: Oui, mais pff, oui, je comprends. <rire> mais en même temps, il faut aussi regarder un peu la mesure explicite comme telle. Il ne faut pas toujours non plus prêter de mauvaises intentions aux gens. C'est sûr qu'il peut toujours y avoir une minorité chez les conservateurs, puis dans la population qui est vraiment anti-trans. Euh, mais en même temps, il faut regarder un peu les mesures explicites. Puis si après, le gouvernement veut se rendre plus loin... Puis vraiment comme m'interdire, puis euh, enlever des droits concrets, mais là, à ce moment-là, je pense que c'est la population va pouvoir délibérer sur ces questions-là. Mais faut pas toujours prêter des mauvaises intentions à, aux idées qui sont euh, qui sont lancées dans le débat public. Euh, faut, je pense qu'il faut d'abord regarder quelle, quelle est la mesure qui est proposée comme telle. Puis après, ben, si les gens veulent aller plus loin, ben là, on, on regardera le rendu là. Mais il ne faut pas toujours prêter des mauvaises intentions. Mmh. Donc pour moi, les, là, les, les mesures qui ont été adoptées en Congrès devraient juste aller de soi. Pour moi, c'est vraiment juste du gros bon sens, qui aurait dû être su depuis assez longtemps. Mais c'est comme si là, il y a un tabou sur ces questions-là, parce que sinon, on est accusé de transphobie.
4: Il y a donc <rire> les gens qui, les gens de la, de la gauche extrême qui disent, si vous n'êtes pas avec nous, vous êtes l'extrême droite, je pense que la plupart des gens disent non. C'est pas vrai. On peut vous remettre en question sans nécessairement être d'extrême droite. Là.
10: Bien, ça n'a rien à voir avec l'extrême droite. C'est une fois ces questions-là. Tu en parlais tantôt qu'il y a plus de, de complaisance pour l'extrême gauche pour, que pour l'extrême droite. Mais l'affaire, c'est qu'il n'y en a pas, pas d'extrême-droite. C'était souvent des groupuscules euh, dans un garage, puis ça finit là. là. Euh, concrètement, sur la scène politique euh, au Québec, il n'y a pas d'extrême-droite. Même chose pour le Canada. Donc, il euh, y a parfois des groupuscules ailleurs, euh, en Europe, aux États-Unis, mais comment dire, des mouvements politiques comme tels, ce n'est pas l'extrême-droite. Il euh, mm -hmm. faut en finir avec ces qualificatifs-là qui n'ont qui ont aucun rapport avec la réalité. Drôle, euh, de, drôle
4: de période. Hein? Quand, quand j'étais petit, puis je voyais un gars comme toi avec une grosse voix grave, testiculaire et une barbe... On disait, monsieur, t'sais? mais là non, il faut faut te demander la permission. Est-ce que tu est es vraiment un homme ou tu es vraiment une femme? Moi,
10: c'est mix en passant.
4: C'est spécial. Merci beaucoup, Philippe. L'orange, merci.
0: Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, mmh. vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir,
2: Alexandre moranville Wallet.
4: Alors, il y a 22 ans, c'était bien sûr les attaques du 11 septembre. On ne nous a pas tout dit. On ne nous a pas tout dit sur ces attaques -là. Heureusement, heureusement, à Cube Radio, on est là pour vous informer. Alexandre moranville Wallet, animateur du balado, ce n'est qu'une théorie à Cube Radio, recherchiste chroniqueur qui va nous dire la vraie vérité vraie <rire> concernant le 11 septembre. Alexandre, salut.
13: Salut, Richard. Il y a tellement à dire sur le 11 septembre, puis à chaque fois, évidemment, anniversaire d'un... Un triste événement, certes, mais est-ce que c'est l'anniversaire d'un complot, Richard? C'est une autre
4: question. Est-ce que est c'est -ce l'anniversaire, justement, de, de peut-être la naissance de... Du complot. Il y a toujours eu des théories de complot, mmh. mais là, c'est très, très populaire depuis certains. On dirait que ça a vraiment ça a donné un boom euh, aux théories du complot le 11 septembre. C'est
13: certain. Ouais. Parce que dans les théories du complot, s'il y a une théorie qu'on appelle la mère de toutes les théories du complot. C'est pas le 11 septembre, c'est l'assassinat de John F. Kennedy. Oui, Puis ça, évidemment, ça remonte à plus loin. Le truc, c'est qu'on parle de l'assassinat de John F. Kennedy. C'est une théorie du complot qui se déroulait à un moment où il n'y avait pas, évidemment, d'Internet. Il n'y avait pas de. Oui, ça a été capté sur caméra, mais à part ça, euh, euh, presque pas de preuves physiques peuvent être trouvées autour de tout ça. Il a pas moyen pour personne, là, à part de juste regarder en boucle et en boucle la vidéo où on voit monsieur Kennedy se faire assassiner en direct. À part ça, difficile d'aller chercher du matériel le truc avec la, le 11 septembre, c'est que c'est les premières théories du complot vraiment de l'ère digitale. Oui. C'est au moment où on avait l'Internet. Puis c'est là que rapidement, les gens qui avaient des doutes sur comment s'est déroulé cet événement-là, ben ont pu se regrouper ensemble puis ont pu échanger rapidement sur des forums partout, ce qui a fait que ça s'est répandu comme une traînée de poudre. Puis qu'encore aujourd'hui, il y a du monde qui croit qu'il y a des théories du complot massives derrière, tout ça derrière les, les attentats du 11 septembre qui étaient connus par le gouvernement américain, c'est ce qu'on ramène tout le temps, parce que c'est important Richard il y a eu un complot dans cette histoire-là mais le complot c'est Al-Qaïda Al-Qaïda ont échafaudé un complot pour détourner des avions puis faire tomber les tours jumelles dans un attentat terroriste ça c'est un complot, il y, en a un, il y en a vraiment
4: un mais tu sais, bon le, le, euh, lorsque les Japonais ont attaqué Pearl Harbor euh, une des théories c'est que les Américains le savaient que les Japonais allaient les attaquer et ils n'ont rien fait parce qu'ils voulaient entrer en guerre. La population n'était pas prête à, à entrer en guerre. Donc, là, euh, Roosevelt s'est dit « Mais si on se fait attaquer, là, soudainement, là, la population va dire « Ça n'a pas de maudit bon sens puis on va entrer en guerre. » Bon, ça, c'est une théorie du complot. » Il y a des gens qui ont pensé ça, c'est-à-dire on aurait pu arrêter Al-Qaïda, on avait les informations, on a laissé faire.
13: Ça fait partie effectivement d'un premier de deux gros courants. Quand on parle de les théories qui entourent le 11 septembre, il y a deux types de théories. Il y a les thèses qu'on appelle LIHOP. Ça, c'est ce que tu viens de décrire. Si tu des acronymes, ça veut dire Let it happen on purpose. Ça veut dire que ah. le gouvernement américain aurait su que ça s'en venait comme attentat, mais n'aurait rien fait pour les faire. L'autre courant, au, cours de, au contraire de light Up, c'est Hop, Ça veut dire Made It Happen On Purpose. Donc, que les États-Unis auraient eux-mêmes détruit les tours jumelles.
12: Bon, il y a des
4: gens là, qui se disent, des spécialistes en ingénierie, puis qui disent la façon dont les tours sont tombées, c'est évident que c'était des, des bombes qui avaient été mises dans, dans la structure.
13: Oui, puis là, c'est là qu'on peut commencer à démystifier toutes ces choses-là. Premièrement, prenons, prenons chaque événement l'un après l'autre. Comment ça se fait que les États-Unis auraient vu voir ça venir, mais n'auraient de pas intervenir. Parce que, comme tu l'as dit, il y aurait des motifs. Là. Après ça, ça a déclenché ben, la guerre en Irak, aller saisir les ressources au Moyen-Orient. Il y en a qui se sont, sont dit aussi, c'est toutes les théories du complot, je les énumère rapidement, il y en a qui disent que c'était pour permettre aux États-Unis de renforcer leur politique intérieure puis de passer des lois plus restrictives en matière de sécurité à l'interne. Ce qui est arrivé après là, la peur mm -hmm. du terrorisme au début des années 2000 aux États-Unis, ouais. c'était fou. Là, le, la privation de droits que certaines personnes ont subi est importante. Puis ensuite, il y a des gens qui pensent que la tour, qui était juste à côté de deux grosses tours jumelles, ce qu'on appelle le bâtiment 7 du World Trade Center. Certains disent qu'il y avait une fraude financière qui s'élaborait là-dedans, puis que de tout détruire ça, c'était le moyen de faire disparaître ce bâtiment-là, qui était été endommagé lui aussi, et donc de faire disparaître les preuves de cette fraude financière-là. Il y a aussi le fait que ben, le NORAD, hein, le commandement de la défense aérospatiale nord-américain, qui est habituellement extrêmement efficace pour défendre les cieux des États-Unis, il n'y a pas un seul avion là, qui est intercepté comme il faut là, par les, 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 les avions de chasse mmh, américains. Il y a des gens qui se sont dit, ah oh, mon Dieu, mais là, on l'a la preuve. Il y, y a des questions faire.
4: à se poser, là, quand même. Beaucoup de
13: questions à mais se poser. C'est
4: que ça porte tout le temps de questions légitimes.
13: Absolument. Puis d'être sceptique, à la base, c est, c est, ça peut être une qualité. C'est quelque chose oui. qui, dont il faut être le critique de tout ce qu'on nous présente. Mais malheureusement, ou heureusement, dans ce cas-ci, ben on, on en a plusieurs preuves. Premièrement, au niveau du NORAD, c'est un organisme qui est extrêmement efficace pour défendre des menaces qui viennent du ciel à l'extérieur des États-Unis. À l'intérieur, ça arrive presque jamais. Donc, ils ont beaucoup de difficultés à saisir tout ça. Il y avait des exercices militaires cette journée-là. C'était une journée d'entraînement militaire, donc des avions qui étaient déjà déployés à quelque part d'autre. Puis ensuite, mais c'est spécial, mais entre les corps policiers et les corps secrets américains, si on veut, là, tous les étages de la défense, la CIA, le FBI, etc., le problème, c'est qu'il y a beaucoup de rivalités entre mmh. ces corps-là. Mmh. Puis leur communication, honnêtement, est rarement très efficace, surtout à cette époque-là. renforcé ils ont, depuis ils ont
4: des informations puis ils veulent les garder, jalousement garder, puis ils veulent pas les donner à l'autre euh, structure. Euh,
13: Exactement. Bontière. Alors, il y avait des, des indices, si on veut, puis des signes avant-coureurs qu'une qu tragédie comme ça se préparait problème, c'est qu'entre eux, ne se sont pas beaucoup parlé. Toutes sortes d'explications comme ça qui viennent se multiplier. Puis ça, c'est ce qu'on appelle, comme je le disais, le lie hop. Donc, les États-Unis l'auraient su, auraient décidé de ne pas intervenir.
4: Et une des théories euh, vraiment épouvantables, c'est que les Juifs avaient été avertis d'avance d'aller pas travailler demain parce que la tour euh, va tomber. Ouais. Pas il y a plein de juifs qui étaient dans les victimes ouais, ouais, donc,
13: qui qu ils sont décédés ridicule. aussi celui-là, ça se celui ça, 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 disons, ça se débunk ouais, assez ben facilement, oui. merci après ça, pour le made it happen on purpose ça c'est toutes les théories qui sont devenues populaires, Richard, justement que les États-Unis eux-mêmes auraient décidé de détruire leur propre tour, de les attaquer par eux-mêmes avec des bombes ou avec d'autres matériels pour justement ben, provoquer l'entrée en guerre des États-Unis, etc, etc puis il y a plusieurs Théories après ça qui ont continué à circuler, entre autres, puis qui tentaient de prouver, si on veut, que ça se peut pas qu'un avion vienne détruire des tours comme ça. Sur l'Internet, c'était vraiment le message qui revenait tout le temps, puis c'est devenu presque un meme, un meme depuis ce temps-là. Jet fuel can't melt steel beams. Le, le carburant d'un jet ne peut pas faire fondre des poteaux d'acier. Là, tu dis, ok, pourquoi? Parce que les gens ont, en, en ligne, puis même il y en a certains qui tentaient là, de recréer l'expérience chez eux ou dans un, dans un garage quelque chose du genre, en disant « Regardez, l'essence, prend, faut que ça, aille, ça monte à 1000 degrés pour faire fondre une poutre d'acier. » Ils disent « Mais le kérosène d'un avion, ça peut brûler à peu près jusqu'à 800 degrés. Ça peut pas monter jusqu'à 1100, 1600 <rire> puis 800. C'est impossible de faire fondre les poutres pour que le bâtiment s'effondre par la suite comme ça. » Bien, c'est normal, Richard, c'est que tu n'as pas besoin de faire fondre les poutres d'acier pour être capable de détruire un bâtiment. Avec une chaleur, comme c'est arrivé, parce que lorsque les avions sont entrés, le comburant a pris complètement en feu, puis après ça, ça crée évidemment là, des, un incendie dramatique, extrêmement chaud, qui a commencé pas à faire fondre les poutres. Mais à les fragiliser pour les faire plier mmh. parce que t'as pas besoin d'atteindre le niveau où tu rends en liquide, tu sais la oui, poutre. Oui. T'as juste besoin de la fragiliser, fragiliser puis le, au... le boom. exactement. Attends. Au départ, t'as un avion déjà qui est rentré dans la structure, qui l'a endommagé. Ensuite tes poteaux de métal, le, toutes les poutrelles de soutènement se mettent à ramollir, parce que c'est ça qui arrive lorsque tu les chauffes beaucoup, ils ramollissent, ils n'ont plus la même soutenance, mmh. la structure est déjà endommagée, puis ensuite, mais c'est pas pour rien, il y a des gens qui comparaient des vidéos d'un bâtiment que tu détruis, là, que tu dynamites, puis l'effondrement des tours jumelles qui tombent, là, on, tout le monde a vu les images, sur elles-mêmes, mmh. mais c'est normal, parce que quand tu démonies un bâtiment à dynamite, euh, c'est ça aussi que tu fais, le concept c'est pas de faire exploser le bâtiment en mille morceaux tu coupes le soutènement et les étages tombent, bing, 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 bing. bing. les unes sur les autres, puis le poids après ça mais c'est comme un château de cartes, ça s'effondre tout seul puis pour oui. les gens qui ont dit, mais on a entendu un bruit d'explosion après, c'était clairement la destruction contrôlée, mais voulez-vous savoir c'était quoi le bruit autour de ça puis la, la théorie principale là, élaborée par les enquêteurs par la suite, c'est super glauque là, de penser aux détails c'est les ascenseurs qui sont tombés dans le World Trade Center jusqu'en bas, parce qu'ils ont été évidemment coupés mmh. comme dans l'incendie, puis ils ont le, les les, euh, les combines d'élévateurs, si on veut, l'espèce de, euh, de grande conduite dans laquelle ils passent, mais c'est rempli de kérosène brûlant, puis c'est tombé jusqu'en bas puis ça a fait ah. ça a explosé dans le lobby, tuant tout le monde sur place. Les premiers qui sont entrés dans le lobby, les pompiers, ont dit « Mon Dieu, c'est plein de cadavres complètement brûlés. » ils ont dit On dirait qu'une bombe a explosé ici. Là, ça a allumé dans la tête de tout le monde. « Mon Dieu, une bombe qui est tombée. » c'est triste c'est dégueulasse mais c'est les ascenseurs qui ont sont tombés Ouh. de tous ces étages là pour exploser au rez-de-chaussée
4: dire qu'il y avait peut-être des gens dans ces ascenseurs
13: ouais. ah, ça se pourrait fortement Richard puis après ça ben c'est toutes sortes comme ça de, de théories que tu peux c'est c'est long là pis ça prend des années après ça d'enquête puis d'échafaudage de, de théories pour être capable de résoudre si on veut mais tout ce qui entoure mm -hmm. tout ça puis même pour l'explosion contrôlée dernière affaire à dire moi j'avais contacté pour sonner qu'une théorie justement dans l'épisode où je parle de cette théorie là Guy Rodrigue qui est un expert en dynamitage de bâtiments il m'a dit, il dit, garde, quand tu démolies un bâtiment, là, tu ne vas pas juste mettre 3-4 dynamites euh, un peu partout, tu fais sauter ça puis ça fonctionne. Il dit, il faut qu'on arrache les murs complètement, les tapis, <rire> les plafonds, il faut aller sur la structure elle-même, déposer des ben charges. Oui. Tu dénudes le bâtiment quand tu le détruis. Ils dit, allez voir n'importe quelle vidéo de 10 de bâtiment, tu sais, c'est la coque qui reste vraiment <rire> du bas de la bâtisse. Il n'y a presque rien dessus. Très intéressant ben, d'ailleurs, j'invite
4: les gens à aller euh, sur euh, dans la bibliothèque euh, de nos euh, balados, à aller écouter pour en savoir plus justement l'émission que tu as fait là-dessus, le balado c'est ce n'est qu'une théorie, ça a gagné deux prix importants, faut le dire merci beaucoup Alexandre moranville Wallet. saison merci. 2 à venir cet automne Richard Écoute, on va écouter ça c'est sûr, merci
0: pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas
4: Nous parlons avec Christian Rioux, l'excellent correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir, qui sera à l'émission tous les lundis. Bonjour Christian. Écoute Christian, je veux que tu nous expliques cette histoire-là qui fait beaucoup Bonjour, changer. Richard. Bonjour. Est-ce que tu m'écoutes? Est-ce que tu m'entends? Il ne m'entend bon. pas, malheureusement. Ah, vive la technique ça prend toujours à un petit problème technique une fois par jour alors bon, on va l'appeler maintenant et on va parler avec Christian Rioux de cette histoire de l'abaillant vous savez ces grandes tuniques qui recouvrent les bras qui recouvrent les jambes des femmes il y a eu la crise du voile il y a plusieurs années en France des musulmanes qui portaient le voile le symbole religieux qui voulaient le porter à l'école on disait non, il y a des lois sur la laïcité et là maintenant le débat euh, se transporte sur l'abaya. Et, euh, et Christian, c'est que l'abaya, on dit, ben c'est pas un vêtement religieux, c'est un vêtement traditionnel. C'est un peu comme ça qu'on s'y prend là, pour le faire passer.
14: Oui, c'est la façon dont, on, dont ceux qui le portent et ceux qui le vendent hein, euh, le, le défendent. Mais vous savez, euh, un vêtement religieux par définition, est-ce que ça existe? C'est-à-dire qu'un vêtement par définition ça n'a pas nécessairement de fonction euh, c'est le jour où on s'en sert pour des raisons religieuses, que ça devient un vêtement religieux. Hein? Euh, de l'eau puis de la farine euh, en, qui fait des euh Dans une église, on appelle ça des hosties. Euh, ailleurs, euh, on peut manger des de d'hosties, ça n'a rien de religieux. Vous voyez, vous voyez, c'est la fonction qui fait, le, qui fait, qui fait la chose. Et, et la fonction de la baïa en France, c'est clairement, depuis un certain nombre, depuis plus d'un an, en tout cas, il y a une véritable campagne sur les réseaux sociaux, euh, une campagne dans les les mouvements islamistes, pour qu'on euh, porte la baya, puisqu'on ne peut pas porter le voile, puisque la France, en 2004, a interdit euh, les signes religieux ostentatoires euh, chez les élèves hein, je précise bien chez les élèves parce que chez les enseignants ça avait toujours été interdit en tout cas depuis euh, depuis plus d'un mmh. siècle et donc puisqu'on ne peut pas porter le voile on le remplace par par l'abbailleur et c'est à ça quelque part que le ministre a répondu il s'agit en fait de la de la même décision qu'en qu qu 2004, où on interdisait le voile, il s'agit de ne pas arriver en classe. Et ça, le ministre a été très, très clair là-dessus. Il a été, je vous dirais, d'une limpidité. Tout le monde devrait réécouter les mots de, 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 de Gabriel Attal quand il dit ça. Quand il dit « Lorsque vous entrez dans une classe, vous ne devez pas être capable d'identifier la religion des mmh. élèves. Mmh. » On n'arrive pas dans une classe avec une pancarte disant « Je suis musulman » ou avec écrit dans le fond je suis musulman ou catholique ou, 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 ou tout ce que ou tout ce que vous voulez, ou je suis euh, souverainiste ou je suis euh, ajouté des des, 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 des des options politiques, on ne fait pas ça et c'est la raison pour laquelle c'est pour préserver, dans le fond, la paix. Pour préserver la paix sociale dans, dans la classe, préserver le contexte de l'éducation qui doit être un contexte euh, où chacun se sent euh, se sent considéré pour, pris pour lui-même, considéré et où tout le monde est, est est égal par ailleurs. Et donc c'est pour ça que cette décision-là a été prise. C'est pour ça que euh, 81% des Français la, la sociale, hein? Quand je vous dis 81% des Français, ça doit être plus au moment où je vous parle. C'est ça, ça, ça,
4: Christian. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est qu'il y a un large consensus. Même euh, chez la gauche, il y a plusieurs gens de la gauche qui appuient ça. En fait, Mélenchon, qui représente un peu l'extrême-gauche, est pas mal isolé là-dedans. Là. Lui, il, il continue alors qu'il défendait la laïcité il y a quelques années. Ça fait pas très longtemps. Et maintenant, il est contre.
14: Regardez, il y a 58 des électeurs de, de Jean-Luc Mélenchon qui, euh, qui estiment que, que la décision euh, du, du ministre Gabriel Attal est la bonne. Mmh. Que donc, euh, il fallait interdire, interdire l'abbaye, alors que lui euh, considère que c'est que c'est une que c'est une horreur, que c'est que ça, que ça va faire souffrir les, les jeunes musulmans. Ce qui, est, ce qui est fascinant dans cette, je vous dirais, dans cette décision là pour un Québécois. Hein? Parce que nous, nous, on a la loi 21, euh, on, 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 on voit bien que qu'on que, que, qu tergiverse, que le débat, débat s'allonge, s'étire. Ce qui est fascinant, je vous dirais, dans 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 cette décision, c'est que ça marche. Quand on quand on quand on exerce l'autorité. Euh, on, ah, quelque part un ministre s'est nommé pour exercer son autorité, quand on exerce cette autorité-là légitimement hein, qui, 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 qui est celle du ministre qui est celle d'un gouvernement qui a été aussi élu pour ça et dans ce cadre-là parce qu'il s'agit tout simplement de la poursuite de la loi de 2004, quand on l'exerce ça marche. Ça fonctionne. Mais, mais, mais Christian, il faut, il
4: faut, il faut être ferme. Si on sent que euh, le gouvernement euh, qui, dé, qui défend cette loi-là vacille, euh, il, il va là, tu sais, un peu à contre-courant, là les gens perdent confiance.
14: Absolument. Et vous avez raison. Je pense que c'est la leçon que les Québécois euh, devraient tirer de ce de ce qui s'est passé en France. En France, il y en a eu un débat, il y a eu des débats pendant des années sur ces questions-là. Euh, le débat de, va d'ailleurs, va d'ailleurs se poursuivre. Mais à un moment donné, on doit décider et on doit le faire, le faire fermement. On doit trancher oui. quelque part dans le vif. Et d'autant plus, encore plus quand on est soutenu par l'immense majorité des Français. 80%, c'est pas, c'est, c'est pas de la carte. C'est pas, c'est pas, c'est pas rien. Et donc, euh, souvent, on éternise des débats. On complexifie les débats. On, on, rend, on rend les choses confuses simplement en ne, en ne défendant pas nos positions, en, en tergiversant, en essayant de s'excuser avant, avant, avant de défendre, avant de dire ce qu'on qu a à dire. Et je pense que c'est la grande leçon française. Ça ne veut pas dire qu'en France ce débat-là est terminé. Ça ne veut pas dire que la question ne se reposera pas. Elle va, évidemment, se reposer. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'un certain nombre de, de, de personnes en France pensent que, peut-être, il faudrait revenir à l'uniforme dans les écoles, ou du moins un code vestimentaire particulier. Mais... Quand on, quand on s'impose, quand on a le soutien de la population quand on est ferme sur les décisions qu'on prend, ça, ça marche et ça fonctionne. Et les décisions sont acceptées. Il y a à peine une soixantaine de jeunes filles qui ont, été, que... qui ont dû être envoyées chez elles. Vous imaginez sur les millions et les millions d'élèves français.
4: Donc, est-ce que c'est la fin de cette histoire-là? Ça fait beaucoup jaser, mais c'est déjà terminé, quoi?
14: En ce moment, c'est terminé. Je peux vous dire que c'est wow. terminé en ce moment. On est, on est, on est, on est vraiment passé. On est vraiment passé à autre chose. Euh, ça ne veut pas dire que euh, une fois le voile interdit, une fois l'abaya interdit, euh, les islamistes ne trouveront pas autre chose. Euh, probablement un autre signe qui, euh, qui cache évidemment le, le, le plus possible le corps des femmes. Euh, Peut-être. C'est pour ça, d'ailleurs, comme je vous le disais, un, un grand nombre de Français, de plus en plus de Français, sont partisans d'un retour de l'uniforme à l'école. Hein? C'est assez amusant parce que j'ai parlé de ça à tous mes amis québécois cet été. Euh, euh, oui. qui Souvent, envoient leurs enfants dans des écoles privées où il y a des uniformes et qui nous disaient, euh, écoute, ça règle bien des problèmes, l'uniforme. <rire> ça, de, ça règle beaucoup de beaucoup de débats, euh, que ce soit les crop top, que ce soit les Nike, porte et qui peuvent faire l'envie de certains ou ceux qui n'en ont pas peuvent se faire harceler, hein, on parle beaucoup du harcèlement à l'école, ou que ce soit les signes religieux ou même les signes politiques les signes commerciaux tout simplement euh, l'uniforme est peut-être la façon de, de résoudre le problème mmh. j'avoue que dans les années 70 j'étais plutôt contre les uniformes oui. mais aujourd'hui ben, je pense que la question, la question est posée.
4: <rire> ce serait bon ça, justement <rire> d'avoir ce débat là au Québec merci beaucoup Christian Rio. merci on peut continuer à te lire dans le devoir
14: c'est moi qui vous remercie. Richard. Au revoir à bientôt.
2: Mathieu Bacoté.
15: Il représente un segment très important de l'opinion publique.
2: Richard Martineau.
1: Tu vis sur quelle planète? La rencontre. Je
15: regarde ça et là je me dis, mais c'est de la comédie. C'est
1: hallucinant. La
0: rencontre, Bacoté, Martineau.
4: Mathieu, une question me vient en tête. Est-ce que la gauche, elle est capable d'autocritique? Tu il y a des gens de droite qui critiquent l'extrême droite, qui critiquent certaines positions à droite, etc. Euh, J'ai rencontré récemment quelqu'un du Parti conservateur qui est pas vraiment d'accord avec Poilier, etc. Il me semble qu'il y a, est-ce que la gauche est capable d'autocritique? Je te pose la question parce qu'il y a Jacques Juliard qui, qui est, décédé, qui était euh, euh, chroniqueur euh, à Marianne, au Figaro. c'était un gars de gauche, mais qui n'hésitait pas à critiquer la gauche et euh, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins des gens comme lui.
15: Eh ben, euh, Jacques juliard était une figure assez particulière. Il est mort il y a quelques... vendredi dernier, je crois. Il avait 90 ans. Et Julliard, c'est d'abord et avant un homme qui s'est engagé dans ce qu'on appelait la, la gauche, le, le socialisme chrétien, dans la gauche réformiste. Donc, il n'était pas révolutionnaire euh, comme étaient les communistes à l'époque, mais il voulait transformer la société en profondeur. Mais je te dirais qu'avant d'être un homme de gauche ou un homme de droite, c'était d'abord un homme de culture. C'était un homme qui était dévoré par la littérature française, qui était travaillé. Ben, il était vraiment, euh, c'était son univers de référence, c'était les grands écrivains, euh, notamment Peggy, euh, ça en était un. Et, au fil des ans, agacé par ce que la gauche devenait et ses représentants autorisés, il s'en est détaché. Alors, il y avait cette formule, on connaît la formule de Finkielkraut qui dit « c'est parce que je suis de gauche que je ne suis plus de gauche oui. ». On pourrait dire que Julliard disait à sa manière « c'est parce que je suis de gauche que je ne veux plus écrire dans les journaux de gauche », bien qu'il continue d'écrire chez Marianne et tout ça. Donc, il disait « l'intelligence n'a pas d'adresse ». L'intelligence n'a pas d'adresse, il y a des gens intelligents dans tous les camps. Et donc, il signé un carnet mensuel dans le Figaro, ce qui était inimaginable il y a 20 ou 30 ans auparavant, on s'entend. Et il avait même, euh, il avait même accepté de dire du bien d'un philosophe, d'un théoricien qui est normalement universellement décrié, c'est Alain de Benoît. Ben oui. Alain de Benoît, qui est la grande figure de ce qu'on appelle la nouvelle droite, euh, un courant de pensée que ses adversaires auraient euh, de assimiler à l'extrême droite, comme d'habitude. Et Juliard disait j'ai beaucoup de désaccords avec Alain Benoît. Euh, par ailleurs, Alain Benoît a pris beaucoup de distance par rapport à ses engagements de jeunesse, il s'est éloigné, euh, lui-même dit lorsque j'étais jeune, j'étais à l'extrême droite, je m'en suis éloigné. Bon, c'est un parcours complexe. Mais Juliard disait, il y a chez cet homme. Euh, mais... une pensée suffisamment intéressante pour qu'on puisse discuter avec lui sans euh, sentir le besoin de l'enfermer dans une catégorie, celle des infréquentables absolus. Donc, Julliard avait, au-delà de la gauche et de la droite, avait le sens de la liberté de l'esprit et plus haut. Moi, je et, le connais et, pas et, personnellement, et... mais j'ai vu qu'il avait le sens de l'amitié, et ça compte aussi.
4: Et Mathieu, il a déjà dit aussi euh, « Je suis de gauche, mais je ne me reconnais pas euh, dans les gens qui disent euh, « parler pour la gauche ».
15: Oui, ben ça on le voit. Aujourd'hui, la gauche, qu'est-ce que c'est C'est la déconstruction des sexes, la déconstruction des peuples, la déconstruction des nations. C'est l'obsession anti-occidentale. Alors lui, c'était pas ça. Il appartient à ce qu'on pourrait appeler la gauche redistributrice, euh, la gauche qui, euh, qui est habitée par une forme, je dirais, d'utopie égalitaire, mais c'est un égalitarisme chrétien chez lui. Il ne faut jamais oublier que chez lui, ses convictions politiques étaient animées par une fascination pour la figure du Christ. Et, euh, et donc c'est parce que, euh, socialiste, non athée, un socialiste religieux. C'était, ne faut, faut pas l'oublier. Et lui, il voyait dans la figure du Christ la figure qui devait inspirer l'ensemble de nos rapports sociaux et tout ça. Et donc, ça a donné chez lui une forme de réformisme social qui, dans les années 70, pouvait passer pour modéré. Et ces dernières années, ben, ça donnait surtout un homme qui était soucieux de la de, discussion de, 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 avec le camp d'en face. Puis il y a une chose qui est intéressante chez lui, c'est pour ceux qui ont lu ses livres, puis moi j'en ai lu, euh, j'en ai quand même lu beaucoup. Euh, c'est un c'est un érudit, ça c'est pas un détail. Il pour lui la littérature, c'était pas seulement un passe-temps. La littérature, c'était aussi une manière de savoir de, de connaître l'être humain, c'est un savoir à part entière pour enquêter sur l'être humain. Ce qui fait que dans ses œuvres, les références littéraires sont partout présentes, mais pas simplement comme des béquilles euh, rhétoriques ou stylistiques, mais parce que certains écrivains ont presque un don de voyance qui leur permet de voir et de dire ce qu'autre monde pourrait ni voir ni dire. Donc, c'était une figure euh, tout à fait passionnante. Euh, de tous ses livres, il hein, y en a plusieurs. Son histoire de la gauche est passionnante. Ça font, franchement, c'est... Euh, c'est assez remarquable. On pourrait aussi mentionner, euh, son, je, je perds le titre, mais, de, mais ça ressemble à la trahison des élites, euh, qui est une étude assez intéressante à, avant que le phénomène ne soit nommé sur la rupture entre les élites et le peuple. Il y a un livre un peu bizarre, un peu oublié, mais intéressant, c'est « Contre la politique professionnelle » et euh, où se, les politiciens professionnels, dis-je, où ils s'inquiétaient d'une professionnalisation de la oui. vie politique qui entraînerait une perte
4: et, de l'esprit et, et Mathieu, je, je disais, est-ce que la gauche est capable d'autocritique? Lui, c'était quelqu'un de gauche qui ne qui, qui reculait pas à critiquer la gauche. Qui tu verrais au, au Québec? Euh, Peut-être Jean-François Lisée, qui est de gauche, mais qui euh, prend ses distances, entre autres, sur la théorie du genre, etc. Peut-être Normand Baillargeon, je ne sais pas. Qui tu vois dans la, dans la gauche qui ben, critique la gauche que... au Québec?
15: Oui vienne les nommer. C'est-à-dire euh, Lisée, c'est un homme de gauche, je pas de doute là-dessus, il faut nous le dire souvent, mais c'est d'abord inventer un esprit libre. Et euh, Lisez, je pense, c'est d'abord la, la passion de la vérité. Ça, c'est pas un détail. Ben, Argent a tout à fait raison de le mentionner. Je crois qu'on pourrait aussi classer là-dedans Guy Rocher, probablement. Mmh. Euh, on avait notre amie Jemila Benabib lorsqu'elle était au Québec, euh, avait cette, cette liberté d'esprit. Euh, si on se tourne vers Alors là c'est une figure qui est moins connue Patrick Moreau qui dirige la revue Argument. Oui. Alors euh, moi j'ai lu Moreau Je vois un esprit que je dirais conservateur Mais lui non, je suis de gauche Et ça demeure c'est une gauche originale, <rire> une gauche conservatrice Mais c'est une gauche qui n'est pas sectaire euh, Je pense que c'est un bel exemple de, de cela Donc on a des gens comme ça au Québec Mais je dirais que c'est Très minoritaire Mais à, très à partir du moment où ils il se permettent de critiquer la gauche La gauche les rejette et dit ben vous alors vous êtes de droite
4: et je reviens à cette question-là, est-ce que la gauche est capable d'autocritique Il me semble que la droite est plus capable d'autocritique que la gauche.
15: Ben, qu ils ne sont pas de même nature. Qu'est-ce hein. qu que la gauche, en enfin, fait la, la gauche s'auto-proclame et nomme droite ceux dont elle ne veut pas. C'est pour ça, pour ça que les gens de droite se découvrent quelquefois de droite. Mais ben, pourquoi ils sont de droite? Parce que la gauche dit qu'ils ne sont pas avec eux. <rire> et il ne faut pas seulement être de gauche. C'est déjà compliqué, hein. mais il faut le demeurer. Parce que la gauche est un mouvement. Et si vous ne suivez pas chaque évolution de la gauche, aujourd'hui, c'est la question, par exemple, des, des trans, euh, de la transidentité tout ça, si vous ne la suivez pas, ben c'est que vous n'êtes plus de gauche parce que vous n'avez pas embrassé le nouveau combat de la gauche, donc vous êtes rejeté à droite. Donc Pour moi, la gauche n'est pas une catégorie politique. D'abord, c'est presque une catégorie religieuse. Dans la modernité, la vraie force politique religieuse, ce n'est pas la droite religieuse américaine. Ça, c'est un, un fossile. Euh, c'est la gauche religieuse. Ça veut dire par gauche religieuse, J'entends, c'est qui croit avoir le monopole sur l'interprétation du sens de l'histoire et qui considère que ceux qui ne sont pas d'accord avec elle, c'est le bois mort de l'humanité. Et ça, de ce point de vue, je pense que la gauche, de ce point de vue, quand on est autocritique à gauche, on est on, inévitablement on va être expulsé de la gauche. Voilà pourquoi moi je ne suis pas de gauche, je n'ai jamais été. Comme ça, ça nous épargne du devoir d'expliquer pourquoi <rire> on ne l'est plus.
4: <rire> Bref, ça prend plus de jacques que Julliard dans ce monde. Merci beaucoup Mathieu
0: Bocoté. Bonne journée. Au
15: oh, oh, grand plaisir. madame.
2: Des fois, quand on se sent contrarié, ben c'est peut-être parce qu'il touche à quelque chose.
16: Oublions jamais de placer les choses en perspective. Ça aurait dû être une grande célébration. C'est quand même gros ce qu'on évoque. Très significatif pour bien comprendre tout ce qui s'est passé. Un
2: professeur pas comme les autres. Luc, la liberté. Luc, un
4: nouveau livre qui sort sur l'assassinat de Kennedy. Alors là, c'est un agent des services secrets qui ne croit pas à la version de la commission Warren comme quoi euh, les Harvey Oswald aurait agi seul. Euh, il sort un livre qui euh, s'intitule The Final Witness. Ça sort le 10 octobre. Le problème, c'est que le gars, il sort un livre. Donc, il a tout intérêt à ce que le livre soit vendu. Est-ce que qu'il dit ça? par intérêt pécunier. C'est ça qu'on se pose comme question tout le temps.
16: Écoute, quand on écrit sur la, politique, euh, sur la politique ou sur un événement aussi marquant, je pense que... Écoute, je le fais le test assez régulièrement en classe. J'enseigne à des jeunes qui ont 18, 19, 20 ans euh, ils n'ont pas eu connaissance de ces événements-là. Ils sont plus loin que toi et moi qui n'avons pas vécu non plus l'assassinat de, de Kennedy. Euh, ils se souviennent de ça. Ils peuvent avoir oublié ou ne pas connaître un certain nombre de choses au plan politique. À peu près tout le monde, des années plus tard. Ça évoque quelque chose, l'assassinat de Kennedy. Donc, quand on a des événements historiques comme ceux-là, c'est d'ailleurs la définition d'un événement historique, c'est quelque chose comme l'assassinat de Kennedy. Donc, on se souvient où on était à l'époque pour ceux qui l'ont vécu. Euh, c'est certain qu'il y a un, un intérêt pécunier derrière ça. Surtout que cette thèse-là, elle a été exploitée, j'ai envie de te dire même, surexploitée. <rire> on, a eu qui, on a eu Oliver Stone qui est passé par Québec il n'y a pas si longtemps exploitant encore eh, ce qu'on a appelé des théories du complot. Oliver Stone, d'ailleurs, qui semble maintenant plus un adepte du complot que de la vérification des faits, ce qu'il a magnifiquement fait dans ses films pendant un certain temps, il semble être tombé définitivement du côté de ceux qui défendent les théories du complot. Donc, bien sûr, quand on ouvre un livre comme celui-là, euh, il a un double intérêt. Un, on se méfie. Mais c'est toujours le cas. À chaque mmh. fois qu'on lit en histoire, la première chose qu'on devrait avoir à l'esprit, c'est de douter, de valider avec d'autres sources. En même temps, ce qui rend l'ouvrage particulièrement intéressant, puis le titre est évocateur à ce chapitre-là, « The Final Witness », le dernier témoin. Euh, il est âgé de 88 ans maintenant, l'auteur, et il était un tout jeune agent au moment de l'assassinat. Il est sur place, mais il est tout jeune. Sous-entendu, ce n'est pas un vétéran, ce n'est pas quelqu'un qui, qui, qui est expérimenté. Ce n'est peut-être pas son avis qu'on a demandé en premier lui-même dit d'ailleurs « j'ai récupéré une balle ». Donc, il y a cette thèse pour les auditeurs qui disent euh, la, la, la thèse de la commission Warren qui est la commission d'enquête sur l'assassinat de Kennedy qui dit « il n'y a eu qu'une seule balle finalement qui provoque la mort de Kennedy et une seule balle en jeu dans l'ensemble de l'événement. Ce qu'on appelle « the magic bullet hein, ». Donc, la, la, la balle mystère ou magique qui aurait emprunté un chemin particulièrement euh, particulier qui aurait dévié donc, lui dit « ben Moi, j'en avais même récupéré une autre cartouche, une autre balle et j'ai mis ça sur le brancard qui transportait le, le corps du président me disant ben, « Quand on va enquêter, on va s'intéresser à cette balle-là ». C'est là où il dit ben, « Finalement, je, on n'a pas accordé d'importance à ça, semble-t-il ». Et lui revient dire « Moi, j'atteste du fait, ne serait-ce que ça, l'ouvrage devient intéressant, il y a eu plus qu'une balle ». C'est pas nouveau en même temps. L'intérêt du livre repose sur le fait que c'est un témoin direct, qu'il était là au moment des faits, mais ce qu'il évoque n'est pas nouveau. Et si on a soulevé le doute, si en 2023, il y a plus grand monde, autant chez les spécialistes, les experts, chez les historiens que dans le public en général, qui croient que Lee Harvey Oswald a agi seul et qu'il y avait une seule balle, euh, ben c'est difficile d'aller plus loin. On a beau dire la thèse de la commission Warren, on est capable de montrer ou d'en douter avec un certain nombre de faits à l'appui, il n'y a personne qui est capable d'aller jusqu'au bout du processus. Et ce ne sont pas les auteurs qui ont manqué ou les théories qui ont manqué pour essayer de nous dire qui est derrière l'assassinat. Moi, moi, moi de mon Brandon problème
4: avec l'assassinat qu'elle c'est pourquoi Jack Ruby? qui était un tenancier de bar, euh, louche, un personnage louche. Pourquoi ce gars-là aurait tué les Harvey Oswald. Moi, c'est là, là le, le hic, là.
16: C'est tout le lien avec, et, et ça aussi, on peut se perdre aisément là-dedans. Pour un historien, c'est fascinant. mais En même temps, il n'y a pas grand-chose sur lequel on peut s'asseoir très, très solidement, mais c'est tous les liens du clan Kennedy, réel ou présumé, avec la mafia. Par exemple, peu de gens ignorent que John F. Kennedy, dans l'ensemble des conquêtes qu'on lui prête ou qu'on allègue, a eu une maîtresse à un moment donné qui est la même que le parrain de la mafia de Chicago. Donc, Alors que son frère lutte contre la mafia comme ministre de la Justice, lui-même a, ne serait-ce que par personne interposée, limitons-nous à ça, des liens directs et indirects avec... Euh, le monde de la mafia. Et quand on regarde l'assassinat de Kennedy, c'est une des choses qu'on regarde. La mafia a été mêlée avant l'assassinat de Kennedy. La mafia est mêlée à l'échec ou à la tentative de, de, de conquête, si tu veux, de l'île de Cuba, le fameux événement de la baie des cochons. Donc, Kennedy arrive, quand il arrive au pouvoir, il a déjà ce projet d'invasion de la baie des cochons sur la table. Il a hérité ça de l'administration Eisenhower. Et quand on se lance à l'attaque, il a modifié, lui, ses généraux, ses conseillers, euh, la, la couverture aérienne de l'attaque. Et finalement, on se plante avec l'échec de la baie des cochons. Mais une des choses qu'on sait, c'est que la mafia collabore à ça ou participe à ça, soit dans le financement, soit par une présence physique. Quand on sait que Cuba était avant ce qu'on appelait la Havane, le bordel de l'Amérique avant bien sûr la révolution castriste puis avant l'élection de Dwight Eisenhower, ben il y a des liens avec la mafia, c'est toujours présent dans le discours. Est-ce que effectivement Jack Ruby fait partie de ces gens-là qui ont accepté un contrat qui ont accepté un mandat particulier Donc c'est lui, finalement, qui intervient auprès de Lee Harvey Oswald. Mais le personnage de Jack Ruby nous fait ouvrir toute une page controversée de l'histoire pour laquelle le gros problème, c'est génial si on est un scénariste et qu'on veut imaginer plein de choses, pour un historien, c'est une limite importante. On n'est pas capable d'attacher tous les fils de cette histoire -là.
4: Écoute, je pense que plus de livres qui ont été écrits. Si on met toutes les pages de ces livres-là qui ont été écrits sur l'assassinat de Kennedy, c'est plus gros que la commission Warren. Je, je suis convaincu, c'est plus volumineux.
16: Ah, c'est beaucoup plus volumineux et il y a énormément d'informations. Je me répète un peu, mais si on prend l'ensemble de ces livres-là, le problème, c'est d'attacher ça pour en faire une thèse qui se tienne. Quand tu parles de ces livres, moi, celui que j'avais trouvé le plus intéressant jusqu'à ce qu'on échoue en termes de preuves, c'est cet auteur qui avait lié Lyndon Johnson à l'assassinat, disant le, quel est l'intérêt de Lyndon Johnson pour avoir contribué ou peut-être même chapeauté euh, l'assassinat de, de son président. Les deux hommes ne sont pas des amis, ne sont pas des proches, ils n'ont rien en commun. C'était une union politique. Mais de là à imaginer qu'il ait pu comploter... Bien là, on fait ressortir faire sortir tout, tout ceux, le complexe militaro-industriel. Donc, et, tous ces et, gens et, qui produisent des armes et qu'on associe au Vietnam.
4: Et Luc, en terminant, le temps nous presse, mais tu on a de la misère à garder hein? un secret entre trois personnes. T'imagines s'il y avait un complot <rire> qui impliquait là, je veux dire, la mafia, euh, euh, les, les, les exilés cubains, le complexe militaro-industriel, hein? euh, Lyndon Johnson ça se serait su, c'est sûr et certain. Mais...
9: Écoute, et autre,
16: cho autre chose, l'historien voulait te, te laisser là-dessus absolument, c'est que des archives de Kennedy qu'on n'a pas dévoilées, il en reste fort peu. Si les historiens <rire> avaient eu à apprendre quelque chose d'autre, on a à peu près maintenant la, la, la quasi-totalité des documents de cette administration-là, et on ne parvient toujours pas à attacher tous ces fils. Donc, tu le dis, un complot entre trois personnes déjà, c'est difficile à garder. Imagine, avec l'ensemble de la documentation dont on bénéficie, s'il y avait quelque chose de gros, il y a fort à parier qu'on l'aurait déjà mis à jour.
4: Je suis sûr que c'est Elvis qui l'a tué. Merci beaucoup. <rire> Luc, la liberté, bonne merci, journée, bonne Jean. journée. Salut. Ah, c'est tout le temps qu'il nous reste. Merci beaucoup à l'excellente équipe avec qui je travaille. Florence Lamoureux, André Sylvain Latour à la recherche. Merci beaucoup. Jean-François Roy à la réalisation, la mise en onde. On se reparle demain, 8h30.
0: Cube Radio.